0: Mon invité a sûrement un losange tatoué sur le corps. Et oui, dès son plus jeune âge, il a été fasciné par Renault et Alpine, au point de tout faire pour y travailler. Un rêve exaucé et même au-delà de ses espérances les plus folles, puisqu'il a eu la chance de travailler en F1, et sur quelques sportives emblématiques du constructeur, dont la toute dernière Alpine A110. On va revenir sur ce parcours hors du commun avec Jean-Pascal Doss, ingénieur en chef d'Alpine. Bonjour Jean-Pascal Bonjour Vincent. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. C'est la première fois que j'invite quelqu'un en activité si j'ai un constructeur automobile. Euh, pourquoi euh, bah C'est toujours un petit peu compliqué quand on de travailler avec quelqu'un qui est en activité parce que forcément sa parole est, en, comment dirais-je, un, un, un petit peu contrainte. Donc, euh, donc le principe de ce podcast c'est quand même d'avoir la, la, le micro ouvert et la parole libre. Mais voilà, il se trouve que Jean-Pascal on s'est rencontré complètement par hasard sur un reportage que j'ai fait pour un magazine Et, euh, et je me souviendrai toujours de ce déjeuner où tu m'avais raconté ton parcours et je m'étais dit Mais c'est, 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 ce, ce gars là a vécu une vie de film, Enfin, ça, on écrirait un roman, on dirait mais non mais c'est encore un truc à l'eau de rose, c'est, c'est trop beau pour être vrai, en vrai ça n'existe pas eh bien si, les contes de fées existent, euh, mes chers amis, et euh, Jean-Pascal Dos, il en vit hein, et depuis depuis le début de sa carrière.
1: Tout à fait. J'ai souvent dit que j'ai eu un parcours un peu à la cendrillon.
0: Ouais, c'est ça, c'est, c'est complètement oui, oui.
1: ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair.
0: Toujours dans ce podcast, j'aime bien revenir un peu aux origines. À quel moment est-ce que t'as, tu as compris que, que la voiture, bah, ça allait être ta vie, ça allait être ton boulot, ça allait être ton métier
1: alors en fait, euh, disons que étudiant, j'étais euh, très attiré par le, l'automobile, mais aussi par l'enseignement. J'étais dans ce, ce milieu-là, mes parents étaient enseignants, euh, on parlait de pédagogie et tout, ça me plaisait bien. Donc je ne savais pas si j'allais faire de l'automobile finalement mon métier, ou plutôt mon hobby, ma voiture pour les week-ends et, et les vacances. Donc il y avait quand même ce doute, mais quand même euh, très 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 tôt, j'ai, j'ai, j'ai considéré que l'auto euh, serait le fil conducteur de, de, de ma vie. Quoi. Et j'ai bien dit de ma vie, c'est-à-dire professionnel et personnel. Quoi.
0: Et, et du coup, euh, le, le, ce déclic, il arrivait quand et comment est-ce a, D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu un déclic euh,
1: je, je ne sais pas dire. C'est-à-dire que du, du, du plus loin que je me souvienne, étant enfant, euh, la voiture était indissociable de mes jeux. Je, j'avais des matchbox. Alors, ça, c'est une grande frustration. J'aurais aimé, pour la noblesse, que ce soit les Dick Toys. Hum. Mais euh, vu mon âge, c'était plutôt des matchbox, mais j'en avais beaucoup. Je jouais énormément avec, je jouais à des billes et je faisais avancer mes voitures là où les billes allaient, je, 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 je dormais avec celle que je préférais, il y avait aussi un scale strict, donc c'est très jeune, mais pour moi il n'y a pas eu un déclic. J'étais dans une famille qui n'était pas du tout euh, branchée auto, il n'y avait pas de, de, de conversation, de passion ou quoi que ce soit de particulier sur ce domaine-là, donc c'est vraiment un peu tout seul, même mon frère qui était un peu plus âgé que moi n'était pas euh, du tout... Euh, euh, fanat de voiture, euh, il aimait bien, mais parmi d'autres choses. Donc euh, j'ai, j'ai envie de dire j'ai l'impression que c'est venu un peu tout seul. Je me suis créé un peu ce rêve à
0: travers euh, sans doute ces miniatures. Tu, tu, t'es, euh, tu t'es très vite pris de passion pour euh, Renault et Alpine. Alors pourquoi ces, ces deux marques en particulier
1: Alors ça c'est en effet c'est, c'est, c'est un point marquant parce que j'ai, j'ai un souvenir très clair. On vivait à l'époque au Maroc et j'ai quitté le Maroc un peu avant 10 ans et, et, et j'avais déjà cette passion là-bas. Donc, c'est arrivé assez jeune. J'aimais Renault. Donc, Renault, c'était sans doute lié peut-être à la part de marché que Renault avait au Maroc parce que c'était quand même la marque dominante, ultra dominante. Mais j'aimais Renault. Quand on faisait des balades avec des amis, si je pouvais, j'allais dans la Renault. Euh, mes parents n'avaient pas de Renault, bien sûr, à l'époque. Grand grand, grand, grand péché. Et donc, j'essayais d'aller dans la Renault, euh, si, si, si possible, la, la plus belle Renault qu'il y avait. Donc, s'il y avait une R16 TX qui était vraiment mon rêve à l'époque, avec ce mini aileron, les roues à lui, le petit bouton rouge qui montait, parce qu'il y avait déjà une condamnation centralisée, oui. ça me faisait rêver. Donc voilà, donc il y avait Renault. Et pour être très franc ou très honnête, euh, une 504 ne m'intéressait pas, euh, les autres voitures, euh, je n'avais pas d'attirance particulière. Ça, c'est pour Renault. Et Alpine, ça m'est arrivé plus tard à l'adolescence, mais quand j'y repense, je me souviens quand même très bien que lorsque le rallye international du Maroc passait à Marrakech, la ville où on vivait, mon père m'emmenait voir les voitures sur euh, la Grande Avenue où elles étaient euh, garées. Et la nuit, on allait dans les garages où elles avaient leur assistance, euh, ce qu'on appellerait le parc d'assistance maintenant. Oui. À l'époque, en fait, les, les, les garages rouvraient. Donc, le garage Renault faisait l'entretien mm-hmm. des Alpines et des Renault euh, R12 et R17 Gordini. Citroën faisait les DS et les SM. Les garages Multimark faisaient les, les Toyota ou les Porsche. Et donc, cette effervescence dans la nuit de, 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 de ce rallye, je, je suis sûr que ça a joué un rôle dans ma passion pour Alpine. Mais elle, elle est arrivée quand même beaucoup plus tard, on va dire autour de 15 ans.
0: Et alors, à, à, à 21 ans, tu achètes t'achètes ta première voiture. Alors, en général, quand on s'achète une première voiture, c'est une vieille guimbarde récupérée à la limite à la casse. Toi, tu t'es acheté une Alpine A110. C'est pas banal. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette histoire
1: Non. Alors, en effet, ça, ça, c'est quelque chose de, 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 d'assez surprenant, j'ai envie de dire, et même j'en suis fier aujourd'hui avec le recul. C'est-à-dire qu'à partir de ces 15 ans où j'ai aimé Alpine, et quand j'ai Alpine, c'était à travers la bérinette, cette passion, elle était de plus en plus forte. Donc, dès que je pouvais lire un article, j'ai en mémoire euh, un article d'échappement qui s'appelait « Anti-mémoire, Alpine, très sangée, apprenez le plaisir », que je lisais et relisais pour me donner confiance, hmm. qu'un jour, j'en aurais une. Et donc, euh, bah, j'ai mis euh, tout ce que j'ai pu de côté, les cours de maths, que je faisais pas mal, les jobs d'été, et je n'avais qu'une idée en tête, un jour j'aurai une Alpine. Alors le plus tôt sera mieux, mais je ne pensais pas que ça allait si vite. Et euh, ce, qui, ce qui s'est passé, parce que je ne je, je, je connaissais rien aux affaires, hein, c'est que la cote, je lisais beaucoup Échappement, euh, Échappement était sûrement le magazine de référence pour les petites annonces à l'époque de Bernette. Et vers 86, il y a eu un, un déclic, les voitures qui étaient des voitures plutôt d'occasion, donc qui, qui baissaient en cote, sont devenues des voitures recherchées, donc ça s'est mis à s'inverser. Alors moi, mes économies, elles montaient un petit peu avec euh, mes, mes cadeaux de Noël, avec euh, mes petits boulots d'été, mais pas, pas très vite. Et euh, quand j'ai vu qu'il y a eu un petit peu cette tendance qui, qui a fait que les, les Alpines prenaient plutôt de la cote plutôt qu'en perdaient, et je me suis dit, là, il faut que je passe à l'acte, quoi. Et, et j'ai eu ce courage incroyable euh, de, de me dire, euh, bah, il faut que j'en achète une. Donc je suis passé vraiment du vélo à l'Alpine, hein, c'est-à-dire que je <rire> n'ai pas eu de, de 4L ou de quoi que ce soit euh, au milieu. Et, euh, et donc, euh, quand j'allais à Paris euh, chez mon frère, je faisais souvent une visite euh, au centre alpine de, de boulogne billancourt euh, rue Thiers, qui était pour moi ben, un endroit où j'allais à la Mecque. Hein. Mm-hmm. J'achetais un porte-clés, mais je voyais les alpines, <rire> les, les, les ponts qui étaient remplis, alors souvent plutôt de 310 à cette période-là. Et, euh, et donc, j'ai, j'ai, j'ai vu une voiture dans un coin, euh, dans la partie VO, donc je, je tournais autour, j'espérais que quelqu'un me remarque, mais un jeune gamin en jean de 21 ans, les mecs se disent, il vient se rincer l'œil, et personne ne <rire> s'est fait de moi pendant une demi-heure. Donc au bout d'un quart d'heure, ben, tu te dis, si j'ouvre le, moteur, le capot moteur, est-ce qu'on va me dire quelque chose Rien, donc je l'ouvre, je regarde, euh, je vous la porte, je m'assois dedans, etc. Puis au bout d'un moment, quelqu'un vient en me disant, vous voulez des renseignements Je dis oui, euh, quel est le prix de cette voiture Donc il va voir son calepin, il me dit un prix. Je dis, bah, ça m'intéresse, je vais l'essayer. Et là, évidemment, le, v- le vendeur était un peu embêté, parce que il, m'a, il, il avait raison d'ailleurs, il m'a pris quand même pour un rigolo. Donc, il n'allait pas perdre du temps le jour même. Il me dit, Bah oui, non, il faut que je vérifie si elle démarre bien, etc., Repasser samedi. Donc, je dis, à quelle heure Et on a pris rendez-vous pour le samedi suivant à 10h. Là, j'arrive, évidemment, j'étais chaud, chaud, chaud. Et le, le, le vendeur, honnêtement, il s'est dit, je vais lui faire un tour de manège, parce que c'est ce qu'il veut, ce petit jeune. <rire> donc, il a démarré la voiture qui avait du mal à démarrer, parce qu'elle n'avait pas dû démarrer depuis longtemps. Euh, donc, euh, il fait monter en régime euh, pour que les ralentistes stabilise le carburateur qui pétait dans tous les sens. Boum, bim, badaboum. Peu importe. Quand elle est chaude, il me fait monter dedans. Et il m'a fait faire un tour dans boulogne billancourt Je me suis dit... Qui peut le plus, peut le moins. Honnêtement, il m'a fait peur. Il a roulé, genre, euh, je suis un pilote de rallye et je te montre ce que c'est, parce que c'est ce que tu veux, un tour en alpine. J'ai eu peur. Ça a fait un quart d'heure, je me souviens pas où on est passé. Il y avait un autopont à l'époque sur les quais. Il y avait oui. le, la place de la porte de Saint-Cloud. On l'a prise à l'extérieur pour doubler les bus et tout, <rire> en limite de légère glisse. Sans doute que lui, il faisait assez safe en sa chance que l'auto valait. Mais moi, j'étais euh, convaincu que c'était plus que je n'en voulais. Et donc, à la fin de l'essai, je dis ben dit « c'est bon, je vous la prends ». Alors là, il m'a regardé en se disant « c'est une blague ou pas, je ne sais pas ». Et donc, 15 jours après, le temps de réunir bah, les, les fonds, faire le chèque, etc. Et donc, je me suis à 21 ans avec une Alpine d'occasion, hein, en état relativement correct, mais on va dire moyen. Et ce qui est amusant, c'est le, le premier euh, retour, donc, puisque j'étais en province. Au début, je pars de Paris en écoutant chaque bruit, en, en me disant « est-ce qu'elle va tenir ?» etc. Puis au bout d'une heure, on est plus en confiance. Au bout de deux heures, ça va bien. Puis à la fin, <rire> j'étais largement au-dessus des limitations de vitesse en train de, de, d'être fier quand même de cet achat de cette auto qui était, comme je le disais, pas parfaite, mais je savais qu'un jour, puisque je l'avais, je la restaurerais et elle serait comme j'avais envie. Elle avait quelques, quelques coquetteries que les gens faisaient à l'époque. Il y avait des roues, euh, des PLS trois parties, des sièges baquets, des pirelli p 6 qui est une hérésie sur cette auto... Mais voilà, c'était un peu le côté seconde vie de cette a qui avait été un tout petit peu transformée.
0: Mais elle était belle quand même. Tu le dis toi-même, elle était, euh, comme on dit, elle était belle de loin, mais, mais loin d'être belle, cette Alpine A110. Tu as mis 9 ans à la restaurer et tu as quasiment tout fait toi-même.
1: Oui, alors ça, je ne pensais jamais que ça me prendrait 9 ans. Euh, je pensais que ce serait 33 ans, parce que quand on discute avec des copains qui ont, qui ont eu cette, cette expérience-là, bah c'est souvent euh, plus court. Moi-même, entre le fait que j'ai voulu faire beaucoup de choses moi-même et euh, le fait que ça me permettait aussi d'étaler les dépenses, puisque j'ai tout refait. Donc, il euh, y a eu euh, la première chose, c'est que j'ai décoqué, ce qu'on appelle, donc on sort la coque du châssis. Et puis, euh, ben, j'ai refait euh, le train avant, le train arrière, le moteur, la boîte, l'électricité. Tout a été refait, mais il n'y a pas de vis qui soit restée en ce Un
0: travail de titan, quoi.
1: Donc, voilà, donc ça m'a permis de, de, de bien la découvrir. Euh, le délai, j'en suis pas du tout fier, évidemment, mais bon, pendant ce temps-là, on a eu trois enfants, on a déménagé une fois, donc il y a quelques, quelques facteurs. Euh, ah non, mais quand je disais euh, tu as mis euh,
0: 9 ans, c'était pas un reproche, hein, c'était plutôt de, la, de l'admiration. Non, 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 mais... hein. <rire> on sait ce que non, c'est, avec moi, une je... famille en plus, je, voilà, je suis épaté. Exactement. Moi.
1: Mais moi, je, le, je vis comme un, un reproche personnel, parce que pendant ce temps-là, évidemment, je ne roulais pas. Donc il a fallu qu'à mon je craque pour m'acheter une deuxième voiture en me disant <rire> euh, mon Alpine, ça fait 2 ça fait ans, 3 ans, 4 ans que je ne peux plus aller en concentration alpine. Donc, j'avais acheté à l'époque une Alpine V6 Turbo, là, une GTA, oui. pour pouvoir quand même continuer à rouler et aller dans les, les, les rayons de club, alors que mon auto, je sentais qu'elle était partie pour plus que les trois ans euh, que j'avais jaugé, comme euh, étant temps, une durée correcte. Quoi. Donc, ça a été euh, un un travail incroyable. Et puis, c'est des rencontres aussi. C'est ça qui est bien. Tu cherches des informations. Il n'y avait pas Internet au début. Donc, tu vas voir des copains qui t'envoient sur un spécialiste. Et puis, tu rencontres d'autres passionnés qui ont vécu les mêmes difficultés que toi. Et puis, tu passes des mois sur une pièce que tu trouves un jour exactement comme... Ou même, je vais vais penser, l'essuie-glace de l'Alpine. Il y a plein de modèles inintéressants. Et il y a le modèle d'origine. Donc, euh, évidemment, on veut tous le, le, le vrai, le beau. Et j'en avais qu'un. Quand j'avais acheté la voiture, il m'avait mis des balais en, en plastique noir euh, et il m'avait dit j'en ai qu'un. Et puis j'en trouvais pas, j'en trouvais pas. rétro je suis allé voir un grand spécialiste à qui j'ai demandé est-ce que vous en avez pas un un peu abîmé euh, parce que deux c'était vraiment très très cher. Et il me dit non non mais celui que vous avez je vous le rachète à bon prix. Donc, j'ai dit non. Et puis un jour j'ai quelqu'un qui m'envoie par courrier en me disant Jean-Pascal merci pour tous les conseils que tu m'as prodigués et tout. Voilà un cadeau qui va te faire plaisir. Et il m'a envoyé un essuie-glace. Euh, le, ma- le, le bon modèle, qu'elle est bien. Génial. Et ça, ça, c'est, voilà, ça fait partie de tous les plaisirs quand on restaure. Il y a des galères et puis il y a des moments de, 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 de satisfaction in- in- incroyables.
0: Évidemment, cette voiture, tu, tu l'as toujours, hein. je, je pense que tu te, feras, sûr, oh, tu, te feras, tu te feras enterrer avec, je pense, à mon avis.
1: Je, je ne sais pas. Des fois, je dis, il faut que je la vende <rire> parce que j'ai, j'ai, tellement de, j'ai fait tellement de tours que je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver encore de mieux ou de plus beau avec cette voiture. Mais euh, oui, non, c'est, c'est plutôt une boutade et euh, c'est, euh, je pas, pas sortir de la famille.
0: Bah oui, c'est ça. En plus, c'est, euh, c'est, 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 de ce que j'ai compris, c'est un peu toute la famille qui, qui a travaillé dessus aussi.
1: Oui, tout à fait. Et puis, je l'ai acheté euh, un an avant mon mariage. Et c'est amusant parce que c'était jour pour jour euh, un 1er avril. Mais donc, il y a un peu plus de 30 ans, on s'est mariés hum. dans l'Alpine. Ce qui est évidemment une contrainte pour le choix de la robe. La femme, ah, oui. avoir une robe avec une grande traîne. Tout, <rire> il a fallu qu'elle achète quelque chose d'assez euh, moulant. Mais <rire> donc, on s'est mariés aussi avec cette Alpine. Donc C'est vrai que ça fait partie des souvenirs... Euh, varié avec cette belle auto
0: alors pour info, cette voiture a été vue par beaucoup 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 beaucoup, beaucoup de gens puisque elle a, tu l'as tu l'as exposée au mondial de l'automobile en 2012 aux côtés du, du concept A110 50. Donc euh, pr- à, à peu près il y a quelque chose comme 800 000 personnes ou un million de personnes qui l'ont vue quoi.
1: Voilà, il y a eu, j'ai eu la chance d'avoir euh, quelques opportunités de la prêter donc, pour des expositions pour laquelle euh, Renault Classique n'avait soit pas une auto disponible, euh, soit pas dans la bonne couleur, etc. Donc en effet, elle a fait le mondial de Paris, elle a fait d'autres d'autres sorties aussi. Euh, donc euh, oui, elle, est, elle a eu la chance d'être, d'être vue pas mal.
0: Alors tu, tu étais donc passionné d'auto, on l'a compris, tu, tu aimes Renault et Alpine. Bon, tu aurais pu aussi bien devenir mécanicien ou vendeur en concession, mais tu t'es orienté vers enfin, le métier d'ingénieur pourquoi Et puis, euh, quelle formation tu as suivie
1: Alors en fait, euh, comme je dit, étant étudiant, donc j'étais attiré un peu par l'enseignement et par l'automobile, comment marier les deux. Donc, euh, euh, j'ai, j'ai fait des études scientifiques, en fait. Euh, euh, donc, j'ai commencé par une, prépa, une maths sup à Poitiers. Après, j'ai fait pas mal de mathématiques, un générique, ce qui était une nouvelle discipline à l'époque. Alors ça fait rire, hein, parce que je suis un peu âgé maintenant. Et donc euh, j'ai fait beaucoup de traitements de signal de, de, et de mélange de mathématiques et d'informatique, avec euh, à l'époque euh, du fortran euh, essentiellement et un peu de, et un peu de, de langage euh, varié. Et le but, c'était euh, de voir comment, à travers cette euh, outil euh, un peu euh, théorique, je, je pouvais le rendre un peu plus appliqué. Et là, j'ai eu la chance de faire un stage au ponts et chaussées à Nantes qui m'a permis de voir comment mettre en pratique c'était pardon c'était le, le centre euh, physique euh, les ponts et chaussées sont à Paris pour la partie euh, théorique on va dire les bureaux les, les recherches les les les, les grands les, les grands corps de métier et à Nantes ils ont leur centre d'essai j'ai envie de dire donc ils construisent des routes ils usent des routes ils ont des centrifugeuses pour euh, euh, faire des simulations d'efforts sur des, des ouvrages d'art et donc là, je me suis rendu compte à travers ce premier stage, la première année euh, donc, dans, dans mon cycle, qui, euh, qui m'a permis de découvrir euh, voilà, du, du côté très pratique et concret de ce que les apports théoriques pouvaient faire. Et donc euh, j'ai fait euh, trois stages, trois années de suite, Donc ça s'est plutôt bien passé. Donc à l'époque, j'étais euh, à l'ENSM de Nantes donc, pour la fin de, de, de mon cursus. Et euh, ces trois années euh, au Pauze Chaussées m'ont vraiment apporté euh, euh, le côté concret, j'ai envie de dire, euh, et j'en suis très très reconnaissant, parce que euh, j'étais quand même plutôt dans la partie recherche et théorie, sinon, ce qui, ce qui allait bien avec mon côté euh, enseignement, pédagogie. Et euh, ce qui est amusant, c'est que pendant ce, 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 ce dernier stage, là j'ai fait trois années de suite, euh, il y avait une R21 euh, avec euh, une étude commune, puisque pour bien faire des routes et caractériser le confort d'une route, ils ont besoin de bien connaître les voitures. Et donc, il y avait un partenariat entre le bureau d'études Renault et les ponts et chaussées à Nantes. Donc, j'ai eu la chance de voir cette voiture. De, de, de... Puis on, c'était marrant parce que j'étais, euh, tout ça me semblait magique. Quoi. C'est, c'est le bureau d'études Renault qui a envoyé la voiture. Et quelques années plus tard, je, je me suis retrouvé dans le service exactement qui avait prêté cette voiture. Et les gens étaient bien au courant de l'étude. Et je leur ai dit, ben, trois ans avant, je bavais, j'avais la langue qui, qui pendait parce que il y avait une voiture de, du bureau du Renault qui était dans ce dans ce domaine de, 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 de ponts et chaussées. Donc voilà les anecdotes. Et comme quoi, moi, je vous dis toujours, on, on retombe toujours sur un élément qui, qui qui arrive à boucler la boucle toujours, avec un peu de, de chance ou d'optimisme. Mais on a on a toujours des, des signes qui qui permettent de, de, de trouver un peu de de plaisir ou de logique ou de passion dans nos, dans nos métiers.
0: Mais alors à ton, à, ton, à, ta, à ton grand désarroi, tu n'as pas débuté ta carrière chez Renault
1: Non, alors ça c'est un scandale, honnêtement, <rire> c'est un vrai loupé. <rire> je, 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 je ne me le pardonne pas et puis bien sûr je ne peux pas le pardonner à Renault. Non, je peux pas. <rire> en fait, euh, lorsque j'étais à Nantes, il y avait un forum Atlantique avec les différentes écoles euh, de Nantes Et il y avait Renault qui avait un stand. Donc, bien sûr, je suis allé les voir, on a discuté, ça a été poli, courtois, mais j'ai pas réussi à faire passer ma passion, ou peu importe, c'est resté, euh, donnez-moi votre, votre CV, on verra. Et puis malheureusement, il y avait un autre, enfin heureusement, parce que ça m'a mis le pied à l'étrier, il y avait un autre domaine qui, lui, à l'inverse, était hyper demandeur euh, à cette période-là de, 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 de jeunes ingés, c'était l'aéronautique, et donc je me suis retrouvé en deux, trois, trois mouvements, euh, euh, en 15 jours, c'est fait, c'est la proposition, on la renvoie, on signe, on y va. Ah oui. Et je me suis retrouvé à, à Vélis Visa-Coublet à travailler sur l'Airbus A340. Je me suis occupé, donc, euh, en bureautique du développement de, de, de ce qu'on pourrait appeler le, la gestion de carburant, donc à la fois le, le monitoring du centre de gravité et, et la jauge à essence, c'est-à-dire le, le fait que l'on sache exactement euh, en temps réel ce qui se passe. La, la, le côté avion, avionique est forcément techniquement extrêmement pointu et passionnant. Mmh. Mais c'est quand même des très longs délais. Hein. Un avion, il se, oui. il se fait déjà une voiture, c'est long, mais alors un avion, j'en parle pas. Oui, oui. Et puis c'était pas mon domaine. C'était amusant parce que j'avais plein d'amis étudiants qui auraient rêvé de finir dans ah,
0: oui, oui
1: Et moi, j'y étais. J'avais l'impression de prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc, honnêtement, je... c'est pas que ça m'a pas plu. Hein. Je n'étais pas à l'aise. Je ne rapproche rien, mais, mais c'était pas mon secteur, tout simplement. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai cherché dès le début à en partir. Et donc, j'ai pilonné Renault euh, puisque j'ai la chance d'être sur Paris là, donc euh, de CV. Euh, et puis finalement ben, euh, fin 91, euh, Renault m'a proposé de, de, de rejoindre. Donc ça a pris un peu plus d'un an pour réparer cette
0: erreur. Bon, ça a, ça a été quand même finalement rondement mené. Bon, mais tu es oui, donc ouais. ingénieur débutant, fraîchement sorti d'école. On, on imagine que, que tu commences en bas de l'échelle. J'imagine que tes premiers projets, ce n'étaient pas forcément les plus excitants. Raconte-nous comment tu as débuté.
1: Alors, j'ai quand même eu un, un début euh, plutôt intéressant dans le sens où, en fait, quand je suis arrivé chez Renault, j'avais essayé de repousser au maximum mon, mon service national. Et donc, je suis parti en coopérant. Et comme ils ont vu mon, mon caractère très, très, on va dire, passionné, euh, assez carré et ils m'ont dit on va tenter un coup, on va t'envoyer en Asie où on n'a jamais envoyé de coopérant euh, et dans, dans une zone où on a euh, euh, beaucoup à faire. Et à l'époque, Renault et Volvo étaient en train de, de, de signer un accord de coopération, mm-hmm. et donc il y avait une usine locale dans laquelle on faisait des Renault chez Volvo, et ils voulaient une personne pour euh, permettre de comparer les méthodologies, les process et euh, faire, faire des propositions d'optimisation et puis j'ai eu une deuxième mission puisque à l'époque donc, j'avais fait un peu de, de, de technique et de numérique on va dire j'ai aussi mis en place et ça, ça fera rire les plus jeunes des éditeurs c'est à l'époque bien sûr il n'y a, a que le téléphone et le fax il hein, n'y a, oui. a pas d'email il n'y a pas d'internet il n'y a rien de tout ça donc on avait le fax qui était je crois me souvenir ça, ça devait être 10 francs la page <rire> donc on savait que quand on recevait un fax de la France c'était super c'était, important quoi C'était voilà, il ne fallait, il fallait pas que ce soit euh, des, des. si on pouvait mettre qu'une page au lieu de deux il y avait vraiment une surveillance de ça. Et donc, j'ai travaillé sur un système en mettant en relation, donc, euh, vous voyez déjà des boîtiers modem euh, Transpac et Thaipac, donc euh, euh, qui étaient le, le système en vigueur euh, en, en Thaïlande, hein, où on avait notre base. Et j'ai réussi à mettre des échanges quotidiens par des fichiers, puisqu'il y avait quand même des ordinateurs, qui permettaient à l'usine de, et au bureau de converser avec la France, avec des échanges de data à la fois instantanés et gratuites. Euh, et donc, ça, c'était un des, un des trucs qui est tout simple, mais euh, quand tu es tout seul à l'autre bout du monde, que tu parles euh, avec des experts en France et avec des gens euh, localement sur lesquels tu sais pas si tu t'es bien compris et tout, ça a été une petite prouesse et j'étais super fier de, d'avoir euh, ouvert un fil, si tu veux, entre, entre euh, ces, deux, ces deux univers.
0: En fait, tu as créé une boîte mail, quoi.
1: Exactement, voilà. <rire> Donc ça c'est le, le tout début. Donc ça c'est quand même intéressant parce que le fait d'être à l'étranger euh, en expatriation, ça te rend très hardi, si je puis dire. Oui, oui. Tu découvres plein de choses, tout, tout est difficile. Moi qui était quand même né avec euh, Renault au cœur euh, euh, et puis avec quand même ce côté Renault numéro un en Europe, hein, c'était quand même ça le slogan quand, euh, quand j'étais euh, oui. euh, en France, euh, parce que je l'ai passé sous silence, mais tous les ans j'écrivais à Renault et Renault m'envoyait... Euh, quelques brochures internes, euh, le, l'Atlas Eco ou autre, que je lisais évidemment avec euh, plaisir. Et donc, j'étais quand même extrêmement prétentieux. Je pensais que Renault, c'était quand même la meilleure marque du monde, etc. Et ce premier passage à l'étranger m'a quand même permis de découvrir un loin de choses et au- aussi toutes les difficultés qu'il y a derrière le rideau. Quoi. Donc, ce premier poste a été très intéressant. Et après, plus classiquement, lorsque je suis revenu en France, je, j'ai repris euh, donc, euh, le droit chemin euh, du bureau d'études pur et simple, et je suis arrivé à la liaison au sol. Donc le côté châssis, système châssis. Et là, bah, je me suis vraiment, vraiment éclaté. C'est-à-dire que tout me plaisait. Tout. On faisait du projet, on était proche de la voiture. Il y avait des côtés prestations, des côtés durabilité, des côtés techniques, euh, négociations avec les fournisseurs et les achats. Et là, on, on se rend compte à quel point c'est, c'est, c'est magique de, 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 de participer euh, à la conception d'une voiture on voit que c'est complexe, qu'il y a beaucoup de diversité, qu'il y a un enjeu industriel, parce qu'on n'en fait pas une ou deux, on en fait mille par jour, enfin suivant les projets. Mm. Et donc là, là, j'ai, j'ai passé des années de, de régal à construire un peu ben, mon, mon, mon background, mon réseau, euh, euh, et à voir ben, les, les voitures sortir. Avec toujours, évidemment, euh, j'essayais, de, dès que je pouvais me rapprocher de ce qui était sportif, parce que j'avais ça au fond de moi. Donc quand il y a eu la Clio Williams, bah, dès qu'il y avait une réunion, il fallait vérifier un truc. ait Williams, j'étais j'y, j'y avant qu'on m'ait demandé d'y aller. <rire> euh, lorsqu'il y a eu les Safranes Biturbo, euh, pareil, il y a eu un problème acoustique à monter sur les Safranes Biturbo, donc je me suis euh, porté volontaire pour aller aider l'acousticien à faire ses diagnostics, etc. Donc euh, voilà, ça me permettait de ne pas avoir du tout de, de, de manque. Hein. J'étais tellement heureux d'être chez Renault, mais je savais pas qu'il y avait encore mieux à venir.
0: bah oui, parce que donc euh, mm. tu, tu, tu as même touché. Au dire au Graal, hein. tu, tu, as, tu as évolué dans le monde de la Formule 1 au tout début des années 2000
1: Oui tout à fait, donc dans la partie, on va dire après cette partie classique dans, la, dans le métier de, de l'ingénierie, je me suis rapproché de la partie sportive et euh, après euh, un tout petit peu de temps sur des avant-projets ou sur la Clio V6 Phase 2, en fait on m'a demandé de faire un CV en anglais et de l'envoyer à, à, à Mike Gascon qui était le nouveau directeur technique de la F1, puisqu'il y avait eu la volonté de monter un partenariat euh, entre les ingénieries Renault, donc le, le technocentre, et euh, l'écurie de F1 que l'on venait de racheter, en leur proposant d'avoir des gens qui ne sont pas experts de la F1, mais qui sont experts dans leur domaine. Et donc, on a eu un programme assez original de, de valorisation euh, des compétences qui était bénéfique à la fois pour le candidat, puisque le candidat ingénieur en France qui se voit à la mission d'aller pendant 3 mois, 6 mois, ou euh, 12 ou 18 mois en Angleterre pour mener une mission F1, il est ravi. L'AF1 était ravie d'avoir des cerveaux un peu nouveaux, qui connaissaient pas l'AF1, mais qui connaissaient très bien le domaine technique dans lequel ils étaient, ils étaient spécialistes. Et puis Renault avait une façon de motiver, de passionner, de, 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 de mettre en valeur les, les, les candidats qui avaient besoin dans leur carrière d'un, d'un petit boost ou d'un, d'une expérience de transition. Donc on a fait un, un win-win avec ce programme de partenariat, de partenariat entre Renault et f 1
0: Ouais, c'est sûr, c'est chouette, ouais. Et alors justement, bon, <coughs> j'ai des, 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 des internautes qui ont posé des questions, alors je... Je, 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 j'en vois qui était déjà en train de demander bon Jean-Pascal tu, je rappelle que tu es ingénieur en chef Alpine donc évidemment tu travailles sur les prochains modèles qui étaient en train de gentiment demander alors quels seront les specs de la prochaine Alpine à 110 alors ah, hein, là, désolé c'est... les amis ça c'est secret défense euh, évidemment Jean-Pascal il n'a pas le droit d'en parler ou alors sinon après il faudra voilà. qu'il vous tue tous donc c'est pas, c'est pas forcément une très bonne chose ouais c'est pas bien <rire> mais par contre il <rire> y a quand même des questions intéressantes qui sont passées au travers de mon ami personnel et notamment celle de, de un auditeur euh, régulier. Euh, que je salue, et sa question c'est, bah, en rapport avec ce que tu viens de dire, est-ce qu'il existe encore des passerelles technologiques entre la compétition et la série aujourd'hui
1: Alors oui, j'ai envie de dire, il, il en existe toujours, même si, euh, et c'était une question qui revenait souvent à l'époque où j'étais dans ce partenariat, où la communication voulait mettre en valeur, euh, ce, ce à quoi on pense en premier, c'est évidemment une transposition de pièces physiques qui viennent de la course et qui arrivent en fin. alors on peut citer les palettes, ça c'est un truc qui est bien, ça existe, on en a sur une Alpine ou sur une, sur une RS. Ça, c'est un truc, ok, ça, 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 ça a traversé la route et le principe euh, a, a pu euh, euh, partager euh, euh, à la fois la compétition et le, l'univers de la, de la route. En revanche, là où il où, où y a même, mais ça, c'est pas chez nous, les diodes luminescentes sur la, la jambe du volant, par exemple. Ça, c'est un truc typiquement que la F1 a fait et que certaines euh, voitures euh, ultra sportives ont pu avoir. En revanche, Là où je dirais qu'il y a un réel euh, échange, et dans les deux sens, c'est finalement, on a, euh, on a le même métier, c'est l'optimisation permanente. Sauf qu'évidemment, on a des univers très différents. Il y en a un qui est sur deux voitures plutôt chères, et d'autres sur une voiture de plus grande diffusion, sur laquelle le prix de revient est très contenu, et, et très surveillé, pardon. Mais en revanche, euh, par exemple, l'aéronymique numérique, c'est quelque chose, les deux domaines ont fait des progrès énormes. Quand j'étais à Enstone, au début, il n'y avait que la soufflerie, qui travaillait en 3-8, 7 jours sur 7, etc. Quelques années plus tard, il y avait un un CFD Center, donc un un centre numérique, avec des des clusters dans une salle climatisée pour donner une puissance de calcul démente, et on était passé au numérique. Et ça, l'automobile de série l'avait fait avant la F1. Ce, ce, ce transfert de, de passage de, pour aller plus vite pour simuler pour passer plus de versions à la fois donc ça c'est des domaines dans lesquels oui il y a des passerelles et les deux alors comme j'ai dit c'est pas forcément une pièce physique à la fin même si on pourrait dire qu'un diffuseur qui est maintenant euh, très commun sur les voitures sportives mmh. euh, bien sûr est issu de la compétition mais souvent c'est ce que j'explique quand, quand j'ai des, des, des gens qui me questionnent là-dessus au-delà du transfert d'une pièce qui arrive je viens de le démontrer mais qui n'est pas forcément le plus fréquent, il y a des technologies, des matières euh, qui, elles, sont euh, duplicables. Et par exemple, quand on voit qu'aujourd'hui une F1 est hybridée, la gestion de l'énergie, etc., il y a a, a forcément des choses qui peuvent faire que la série a intérêt à à, à discuter avec la F1 sur ce qu'elle a appris et comment elle gère ses compromis. Et vice-versa, de temps en temps, euh, c'est la la F1 qui va demander euh, un renseignement à la série. Et je peux prendre ce dernier exemple parce qu'il était amusant. À l'époque, mon chef avait eu une réunion avec Bernard Budeau qui était venu questionner le le service châssis dans lequel j'étais sur la direction assistée en nous disant, en F1, il n'y a pas de direction assistée parce que le pilote, c'est un pro et il bosse, donc il fait ce qu'il faut. Et il disait, euh, Bernard, bah maintenant, on arrive dans une nouvelle génération de pilotes et de réflexion. Pour qu'il soit le meilleur possible, il faut qu'on lui facilite la vie. Donc, la question, ce n'est pas je lui amène du confort. C'est si je lui amène un effort moindre volant, il va être encore plus pointu et il sera peut-être meilleur sur autre chose. Et, et, et ça, et ben, c'était amusant parce que avant de voir comment développer et dimensionner une pompe de direction assistée, euh, sur une F1, ben finalement la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils sont venus voir Renault en disant quand vous, vous avez à gérer ça sur une voiture de série, c'est quoi vos problèmes La thermique, le fluide, le euh, dégazage, et ainsi de suite. Donc voilà, donc c'est, c'est, ça existe, il, y a, il, y a, il faut juste simplement trouver le juste niveau de bande passante parce que le but, c'est de ne pas faire perdre du temps à la F1 à venir échanger avec la série et vice ça.
0: Oui, c'est marrant parce qu'on imagine toujours les pompes plutôt d- dans le sens de la compétition à la route, et euh, voilà, c'est aussi souvent dans ce sens-là que communiquent les constructeurs, il faut dire ce qui est et on pense forcément aux freins à disque ou aux phares à iode, aux 20, les 24 heures du Mans, où, voilà, c'est des innovations qui sont venues de la compétition, mais qui sont arrivées ensuite sur la route, et finalement, c'est intéressant de voir que bah, dans l'autre sens, c'est vrai aussi, et que la voiture, l'humble voiture de Monsieur Tout-le-Monde peut apporter des choses à, à la compétition.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Bon, alors on va on va enchaîner. Dans les années 2000, tu as été euh, après ce petit. Euh... Stint, ce petit relais en Formule 1, tu as été chef de projet pour la Megan RS. Là, on commence à, à parler de choses sérieuses. Est-ce que tu peux nous dire sur quelle déclinaison, euh, quelle, c'était sur la Megan 2 hein Donc, tu as, tu as suivi la, la Megan 2 dans, 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 dans toute sa vie en quelque sorte
1: Tout à fait. En fait, je suis arrivé au moment de la commercialisation. Donc, pour ce qu'on appelle gérer la vie série. C'est-à-dire, en fait, dans la, la vie d'une, d'une voiture, il y a deux grandes phases. Il y a la conception, donc tout son développement, et puis après, il y a la vie série. Souvent, il y a des cycles, les gens changent parce que les postes sont usants et parce qu'on a envie aussi des fois de, 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 de s'en neuf. Donc là, on m'a proposé de m'occuper de la Mégane de RS au moment où elle est commercialisée. Donc, j'arrive avec la trois portes orange que Renault mettait beaucoup en valeur à l'époque dans oui. sa gamme de, de toutes les caisses de Mégane, avec les les les, les, Cémic, les coupés cabriolets, la berline, la trois portes, cinq portes, etc. Donc là, on avait nous la version orange, on va dire, un peu sympa, mm-hmm. euh, qui a eu un début de, 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 de carrière... Euh, on va dire, à la fois enfin, tout à fait correct, mais assez vite, on nous a reproché d'être entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on n'était pas une super sportive comme l'était une Clio RS de la génération 2 qui était dans un segment établi, et on n'était pas non plus aussi luxueux que pouvait l'être, euh, enfin, luxueux au sens euh, trendy, euh, équipement, etc., que pouvait l'être une Golf GTI ou euh, une Audi A3, d'ailleurs. Donc, nous, on s'est dit, assez vite, il faut choisir un camp parce qu'on voit bien que les premiers retours, c'est... La voiture est sympa, c'est sûr, mais elle est un petit peu euh, difficile à, à cerner. On l'avait placée un petit peu chère et euh, très équipée. Donc, euh, justement, à cause de cette, euh, on va dire, euh, concurrence un peu allemande. Donc, euh, la première des choses qu'on a faites, c'est on a sorti un châssis sport sur une série limitée qui s'appelait la Trophy, avec un super gris maca, des ceintures bleues, voiture assez discrète, mais qui nous a permis déjà d'avoir des émurations châssis de façon à plus marquer notre terrain de jeu sur la partie sportive. Et là, on a tout de suite eu un mix, euh, donc un taux de monte hein, ou un taux d'option très élevé, c'est-à-dire que euh, plus, plus la moitié de nos clients avaient envie de prendre ce châssis sport. Et tout de suite, ça donnait, avec les roues sombres, euh, ça donnait un, un typage un peu plus sportif à la voiture.
0: Donc là, vous saviez que vous étiez sur la bonne voie.
1: Exactement. Et c'est, c'est amusant parce qu'on s'est dit, finalement, euh, les valeurs sûres, il n'y a que ça qui compte. Et, euh, et, et le fait d'avoir voulu... Pareil, on a enlevé, on avait mis en base... Euh, la, les, les xénon, le radio-6CD, des équipements cuir, on s'est dit il faut aussi qu'on baisse un peu notre prix pour que des gens puissent accéder à la Mégane RS. Euh, à l'époque, on avait fait une, une baisse de 30 000 à 27 000 euros pour le prix d'appel en enlevant des équipements qui avaient été mis en base euh, et c'est sans doute ça qui avait fait que le, le typage était un petit peu euh, mal perçu par les vrais euh, Renault Sport euh, fans donc là au bout d'un an ou deux avec cette série spéciale, ce châssis sport déjà on se sent plus à l'aise on, on est euh, dans, notre, euh, dans notre élément et donc on continue à travailler sur bah, les améliorations euh, qualité, euh, couleur et matière etc. et là on prépare puisqu'on sentait que euh, la montée en, en puissance de la F1... Alors, comme je dis souvent, je suis très triste parce que les trois saisons que j'ai fait à Stone, on n'a pas été champion du monde, mais juste après, on a été. Donc, évidemment, je, je, je me dis, mais c'est une plaisanterie, que j'ai <rire> forcément été un contributeur, même <rire> si je n'étais pas là, au moment où le, les titres sont arrivés. Et c'est mon remplaçant qui, qui en a profité, en lui disant, Jean-Pascal a mis le partenariat en place, mais c'est moi qui le fais fructifier. Ce qui était de bonne guerre. <rire> donc, ça, c'est l'anecdote pour dire on a fait une première série limitée F1, qu'on a rétrospectivement appelé r 25 mais c'est, c'est un faux nom, c'est juste parce que c'était l'année avant l'R26. Mais donc, on a fait une première série limitée f Intime avec ces deux petites bandes jaune et bleue, mm-hmm. euh, avec ce bleu Alpe un peu voyant, des roues noires, voiture assez sympa, euh, un peu voyante. Comme je dis, là, les, les strippings de boucliers avant et arrière euh, étaient là. Et puis, euh, surtout, ce qui était génial, c'est qu'on a eu le droit, après longue négociation, de mettre les deux autocollants en série vite de custode, champion du monde constructeur, champion du monde pilote. Okay. Avec le FIA, le FIA trademark, etc. Parce que, mm. comme tu le sais, dès qu'il faut, dès que tu écris les deux mots, les deux lettres F et 1 associées, forcément, tu es dans l'univers de la F1, donc c'est très surveillé et il faut bien sûr pas faire de, pas faire d'impair. Mm. Donc ça, ça a été une, une petite victoire entre Renault Sport euh, Technologie et Renault Sport euh, F1 d'arriver à gérer au mieux cette, euh, cette possibilité de mettre les titres de, de Alonso, le, le, pardon, le premier titre d'Alonso et le premier titre Team sur les deux autocollants euh, sur les custodes. Mais il y avait encore mieux à venir. L'année suivante, on travaille donc sur un, une légère augmentation de puissance à 230 chevaux et sur un différentiel à glissement limité qui avait la chance d'exister dans le portefeuille de pièces Nissan. Donc à, à coût correct, on a réussi à intégrer et à faire une R26 où là, ça commençait à être euh, une auto très 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 sympa donc euh, on sort euh, cette auto en 2007 on est sportif de l'année échappement euh, on a aussi un titre en Angleterre la voiture se fait vraiment remarquer et là on reprend vraiment alors je dirais pas un leadership parce qu'il y avait Ford qui avait de très bonnes auto en face mais, mmh. mais on est vraiment vu comme une vraie sportive il n'y a plus d'ambiguïté de positionnement et euh, là ça s'est très très bien passé et puis euh, la, la cerise sur le gâteau finalement c'est euh, pour la fin de vie de la méga RS, alors qu'on ne l'aurait jamais imaginé avant, hein, comme je l'ai dit, ça mmh. s'est fait crescendo. Cette vie, on se dit, mais en principe, on aurait une série, euh, ce que j'appelle bye-bye, euh, euh, c'est-à-dire euh, la série de fin de vie, on fait euh, quelque chose de bon goût, et puis on, on fait une série limitée, et puis voilà. On s'est dit, là, il y a mieux à faire. On vient d'être sportif de l'année, on a eu une presse très très impressionnante. Euh, même à l'étranger sur euh, cette auto, il faut capitaliser sur R26. Et donc, on propose à, à, à notre équipe, et je, je suis vraiment très, très reconnaissant à, à nos dirigeants de l'époque, plutôt que de faire cette série un peu sage avec euh, avec un contenu classique, on propose de mettre tout l'argent de cette série limitée sur un démonstrateur. Et si ça plaît pas, ben on fait rien. Et si ça plaît, eh ben on a un objet qui est quand même un cran au-dessus de ce qui était prévu. Naturellement.
0: Et ce sera la R26R.
1: Et voilà, donc qu'on a appelé la, la, la foule chez nous. Donc il y avait un menu Full Options, où on a mis tout ce qui a été sur une R26R et même quelques petites choses qui n'ont pas été retenues. On a fait une présentation, en rappelant bien, parce que évidemment, la première des choses, c'est l'honnêteté, bien dire qu'on n'est pas dans un, un discours ambigu. Donc en disant bien l'argent qui avait été prévu est passé dans le démonstrateur. Et aujourd'hui, vous avez une étude de faisabilité qui est faite mais si ça vous plaît, évidemment, il faudra un petit peu plus de budget pour la, la développer, et euh, bah, ça a été ac- accepté, c'est devenu donc l'R26R, le record Nürburgring, euh, sachant qu'on avait fait un meilleur temps que le jour du record, donc ça fait quand même notre petite euh, euh, liste de, d'anecdotes autour de cette voiture, euh, un deuxième titre sportif de l'année chez Échappement, deux années de suite, euh, idem en Angleterre, et puis une voiture collectionnable qui reste aujourd'hui une... Une, une référence et, et c'est vrai que c'est, c'est un, un souvenir très bon pour toute l'équipe hein, qui, qui, a, qui a contribué à cette, à cette auto et ça reste une fierté de Renault Sport et puis surtout moi je suis content, c'est que ça a été perduré il y a eu ensuite les trophées euh, sur les générations Mégane 3 euh, et Mégane 4 donc euh, ça n'a pas été juste un one shot, ça a été plutôt une ouverture d'un, d'un sous-segment c'est un peu notre GT3 euh, aux
0: Ulysse. Ouais, c'est exactement ça. C'est, d'ailleurs, à l'époque, oui, c'est ce qu'on disait, c'était un peu la, la GT3, entre guillemets, du pauvre, la GT3 du peuple, parce qu'il y avait vraiment ouais. ce côté euh, complètement fou. Enfin, on, on, a, on dit, OK, et c'est dingue qu'un constructeur, un grand constructeur généraliste co- comme Renault, a priori, voilà, où, où les comptables ont toujours la parole en premier, où, euh, où on ne fait pas de folie, où, euh, où on compte chaque sou, et que, qu'un grand groupe comme ça, a priori, voilà, où tout est très normé, on se n'est dit, ok, on va faire ce truc-là, une, une, caisse, une caisse avec deux places, pas de banquette arrière, un capot en carbone, c'est quand complètement dément. Quoi.
1: Tout à fait. tout à fait, Et c'est vrai qu'on a eu donc, de temps en temps à convaincre des gens qui ne comprenaient pas, si je reprends euh, les vitres polycarbonates, le, le ratio allègement-prix, il n'est pas correct. C'est trop cher. Ouais. Mais nous, on expliquait qu'au contraire, c'est ce qui participerait. D'une part, à l'effort, si on veut allonger, alléger une voiture de 130 kg, ça ne se fait pas euh, qu'en faisant des choses euh, importantes. Il y, 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 y a les deux choses. C'est les gros marqueurs qui vont faire euh, l'essentiel du le boulot, mais après, euh, il faut aussi avoir plein de petites idées qui misent bout à bout. Enlever une radio, enlever un airbag passager, etc., tout ça, ça va contribuer. Il n'y a pas qu'enlever la banquette arrière qui, tra- qui va contribuer, il faut enlever des insolos, etc. Mais on avait des gens qui me disaient « Non, ce n'est pas correct, ça n'a pas de sens, et tout. » Et nous, on disait « Si, au contraire. » Et le nombre de clients qui ont joué en montrant que leur vitre, ce n'est pas qu'elle est fragile, c'est que en appuyant avec son pouce dessus, comme exactement les caisses allégées des Alpines, quand quelqu'un a une caisse allégée d'une d'une 110 ancienne génération, et ben il pousse avec son pouce ou son index sur le pavillon et il montre que c'est une caisse légère. Et ben nous, c'est le plaisir qu'on revoyait chez nos clients, quand on a la vitre de custode en polycarbonate, avec en plus le temps autour, fait au euh, nordboarding qui a été euh, gravé, et qu'en plus on voit en appuyant dessus que c'est pas pas verre mais un truc assez léger et, euh, et qu'il y a de la déflexion, eh bien Pour moi, on est tout à fait dans la valeur euh, client.
0: Com- complètement, oui. Ça, ça pose son homme, comme on dit.
1: Exactement, ouais.
0: Bon, alors, on... donc ça, c'était vraiment... Là, c'est... Tu, tu... Déjà, déjà tu arrives là, tu te dis, bon, bah, c'est, c'est cool, là. j'ai fait un truc, euh, j'ai participé à un truc inespéré, euh, de faire une aventure comme ça, encore une fois, chez un constructeur généraliste, chez Porsche, ils les enfants tous les jours, mais chez Renault, c'est quand même pas évident. Donc déjà, tu as eu un alignement de planète incroyable. Et puis là, oui. bah, on va arriver quand même au, au, au cœur du sujet. On va parler de A110. Donc on est au début des années 2010, Carlos Tavares qui est encore à l'époque numéro 2 de Renault convainc son collègue, l'autre Carlos, celui qui n'est plus maintenant chez Renault depuis un petit moment de relancer mmh. Alpine. Comment t'as fait pour te retrouver dans l'équipe On imagine que pour toi, c'est quand t'as appris que, que, que Alpine allait revenir, que ça y est la, la 110 aura une descendante t'as, t'as, t'as du bon au plafond, tu te n'es plus en place
1: eh ben, alors, c'est, c'est... Personne n'est obligé de me croire, mais non pas du tout. En fait c'était amusant, mais je suis quelqu'un de tellement respectueux des, des normes et des et des choses. Moi, à l'époque, j'étais à la compétition client chez Renault Sport, donc j'étais bien sûr très bien placé. J'étais au centre un petit peu de, de, de toutes les réflexions. J'étais au, au comité de direction, et donc j'étais au courant de ce qui se passait bien sûr avec Caterham et de cet avant projet. Mais à partir du moment où il y avait une personne en place, euh, une boucle d'un an pour euh, voir ce qu'on savait faire sur cette auto avec euh, avec euh, Caterham. Et ben je m'étais dit, ben moi je suis pris avec les World Series, avec le, euh, la compétition client, les Kyo Cup, les, le rallye, ça me plaisait énormément. Donc voilà, je m'étais dit, ben c'est pas moi, mais j'ai la chance, je suis pas loin. Quoi. Et en fait, euh, un jour, ben on, on m'a appelé en me disant, voilà, il faudrait que tu ailles euh, voir Bernard Olivier. Il y a un projet alpin qui est en route. Je dis, oui, je sais. Ben voilà, on me propose d'en devenir le, le patron technique et, et le patron de projet.
0: Ah Donc, là évidemment, Ah voilà,
1: Là, honnêtement, tu te dis oui, mais est-ce que je vais pas manquer dans le poste où je suis Puis tu dis non, ça, ça, c'est pas ton problème. C'est, c'est, c'est celui de, de. Moi, je me serais demandé,
0: euh, non, ben, la blague, elle est pas drôle, là, les gars. C'est bon, on est, plus, on est. Voilà. En, aujourd'hui, on est le 1er avril, mais ça va, quoi. Exactement. Donc, c'est la première chose,
1: je me suis dit bon, zut, qui peut me remplacer Comment on peut faire Etc. Je dis non, ça, c'est pas mon problème il y aura toujours quelqu'un d'assez bon pour, pour prendre la suite, euh, euh, donc ça n'a pas de problème. Donc c'est comment je peux euh, essayer de, de, d'être sûr que, 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 ça peut, que ça va se faire, que je serai la bonne personne, etc. Donc le très bon côté quand même, c'est que je connaissais très bien Carlos Tavares, qui était le grand patron. Bernard Olivier avait été le patron de Renault Sport technologie donc c'était euh, le chef de mon chef quand j'étais sur la Mégane RS. Patrice Ratti, qui était le patron de rester mon patron à, à l'époque, allait devenir le responsable de la partie ingénierie euh, Renault, parce que la voiture aurait été faite avec Caterham et avec Renault Sport. Et Caterham, il se trouve que Mike Gascogne, qui avait été mon patron en F1, était le directeur technique de Caterham. Et je connaissais les gens de Caterham, euh, un peu moins bien, mais je les connaissais quand même, parce qu'ils avaient un team en formule de Renault 3.5. Donc le team manager, c'était quelqu'un de l'équipe dirigeante de Caterham, que je croisais sur la piste, etc.
0: Donc, donc, il manquait plus que toi, en fait.
1: Voilà, donc Tony Fernandez a demandé à me rencontrer, on a fait ça alors, euh, en, en marge du Grand Prix de Monaco euh,
0: 2012. Ça, c'était en cachette,
1: parce que bien sûr, euh, je n'étais annoncé que fin d'année 2012 avec Bernard. Et donc, on a travaillé de, tout l'été 2012 à, la, à l'organisation de cette JV et de ses missions et de son, son mode de fonctionnement, euh, complètement en cachette. Euh, heureusement qu'on se connaissait très bien donc ça ça a facilité les choses et et donc en novembre 2012 la John Venture Alpine Caterham est annoncée et là on on commence cette aventure euh, après euh, le petit avant-projet qui avait été réalisé pour être sûr qu'il y a un sens à faire cette, cette auto commune avec Caterham.
0: Alors donc euh, Caterham s'est finalement retiré assez vite du projet. Com- comment elle s'est passée cette, co- cette coopération
1: Alors, la, la coopération évidemment n'était pas simple mais elle était très intéressante. Dans le sens où ça donc c'était une joint venture 50-50 donc euh, à partie égale. Et ça permettait d'être sûr qu'il euh, n'y a pas une ultra-domination de Renault de par la taille, parce que l'effet de taille est toujours important. Bien
0: sûr, ah oui, forcément.
1: Donc là, ce qui avait été décidé, donc on a quand même appris dans les choses très positives, c'est un, 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 un comité de management, donc un board très limité. Il y avait trois personnes chez Renault, trois personnes chez Caterham, et la JV répondait qu'à ces six personnes-là. Donc ça permettait des décisions plutôt rapides. Euh, il y avait donc dans les équipes d'ingénierie, donc euh, j'avais la moitié de personnes qui étaient issues de Renault Sport, donc mes ex-collègues euh, aux ulysses et l'autre moitié était issue de Hingham en Angleterre, là où était basé euh, Caterham. Donc là, évidemment, on a essayé de, de trouver les meilleures façons de travailler avec une semaine en France, une semaine en Angleterre, une semaine en télétravaillant, etc. Euh, mais euh, donc, cette partie-là c'est plutôt globalement bien passé, même si, évidemment, je ne vais pas... Le cachet, il y a toujours des, des difficultés liées au fait qu'on on est avec euh, un partenaire. Mais euh, ça a été vraiment très, très intéressant euh, pendant la période où ça a fonctionné.
0: Et sous-entendu, il y a une période euh, où, euh, à partir de, du moment où, euh, à partir de laquelle où ça n'a plus fonctionné. Dis-nous tout. Exactement. exactement. Non,
1: mais là, moi, je, je, je vais être honnête, Étant dans la JV 50-50, je reste euh, respectueux des, des, des points de vue des deux entreprises. Je ne connais pas forcément la, la, la raison et je ne suis pas sûr qu'il y ait qu'une raison. Il y a sûrement eu plusieurs choses qui, qui ont amené à, ce, à, ce, à cette fin. Ce qui me semble le plus probable, c'est qu'au fur et à mesure que le projet avançait, Caterham s'est quand même rendu compte que l'automobile, c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur de cash. Et entre faire une Lotus 7, euh, euh, donc la Caterham actuelle, euh, à 500 exemplaires par an, et encore euh, sur des postes fixes, un petit peu comme dans un atelier de compétition, avec peu d'outillage finalement, puisque c'est une voiture simple, euh, c'est des qualités qu'ils ont et qu'ils euh, font très bien. Euh, faire une vraie voiture de série avec les nouvelles normes actuelles, avec, etc. c'est quand même quelque chose qui est un peu plus complexe et plus lourd. Et je pense que le, le, le fait de se rendre compte que les cibles ambitieuses que l'on a, euh, ce n'étaient pas des cibles hautes, c'était plutôt des cibles basses, peut-être que ça a joué aussi dans leur capacité à, à suivre le projet en entier. Voilà. Je n'ai pas jugé plus que ça, mais pour moi, à l'ordre 1, c'est quand même... Euh, cette difficulté. Ce que je retiens, c'est que ça s'est séparé de façon très intelligente. Il n'y a, a, a eu aucun, euh, aucun, aucune bataille juridique, ça s'est fait proprement. Les deux ont admis que malheureusement, bah, c'était mieux de s'arrêter que, de, que de, d'aller trop loin dans, 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 dans ce mariage. Et, euh, et donc, Re- Renaud euh, euh, et Caterham ont, ont géré ça, je trouve, euh, de, de façon euh, très, très, très professionnelle. Mais c'est vrai que c'était triste c'était triste de se retrouver seul parce que l'intérêt pour chacun était de partager
0: des coups. Oui, forcément. Bon, donc en 2014, Caterham se retire du projet. Toi, tu tu retournes chez Renault Sport à la compétition. Tu laisses la voiture. Elle, elle en est elle en est à quel point à ce moment-là
1: Alors d'un point de vue euh, euh, étude de faisabilité, grande cote, design, tout, la voiture c'est celle que l'on connaît aujourd'hui à 95 C'est-à-dire que les matériaux, le, l'en, l'en, euh, la longueur, l'empattement, les, les choix des grands fournisseurs. Était fait pour les deux tiers. Euh, il y avait certains fournisseurs qui n'étaient pas encore choisis, mais par exemple, euh, tout ce qui était train, euh, roue, siège, etc., les, les, les dessins de détail étaient, euh, pas de détail, je ne les, les, les concepts étaient connus, on savait exactement ce qu'on ferait comme auto, la maquette d'ergonomie, le, l'enquête design avec euh, les cliniques tests et les améliorations euh, associées, tout ça c'était fait. Donc on a une voiture qui était plutôt mature, et ce que David a vraiment eu à faire, et c'est quand même une partie extrêmement dure. David Twig ah, euh, la, qui t'a David remplacé
0: t'a au, au, au poste d'ingénieur en chef.
1: Voilà exactement. Et ce qu'il a eu à faire, c'est à la faire réellement. C'est moi j'ai vraiment fait tout l'avant-projet jusqu'à un cadrage relativement précis euh, sur les performances, la faisabilité, le planning, les coûts et cette partie-là, euh, honnêtement, c'est vrai que je m'étais tellement investi dans une partie avec les Anglais et avec Carlos avec qui j'étais assez proche, c'est vrai que quand euh, et Carlos Savarese est parti et, et euh, les en envies sont partis, j'ai, j'ai, j'ai on, on a, j'ai, j'ai trouvé que c'était quand même une aventure un peu différente qui allait se dessiner. Donc euh, voilà, on a trouvé de, de une façon euh, commune que c'était mieux de, de s'arrêter sur ce, sur ce passage de témoin après l'avant-projet.
0: Donc au printemps 2018, la voiture elle est lancée, euh, évidemment le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a très bonne presse, et moi le premier j'avais eu la chance d'être à, d'être à la présentation et j'en garde un excellent souvenir, euh, mais dans le même, camp, dans le même temps, dans les, dans les semaines, les mois qui suivent, c'est un peu, c'est un peu le, c'est, on a un peu l'impression que tout le monde s'en va, euh, le patron d'Alpine à l'époque c'était Michael Van Der Sand qui part chez Jaguar Land Rover, David Twig dont on a parlé, l'ingénieur en chef, qui s'en va aussi pour aller chez, chez Byton, le constructeur chinois, et c'est toi qui le oui. remplace. C'était quoi C'était la fin d'un cycle Ils avaient peut-être l'impression qu'il n'y avait plus grand-chose à faire chez Alpine et ils sont sont allés (rire) voir ailleurs Qu'est-ce qui qui s'est passé là
1: Non, je ne dirais pas ça. Alors, oui, oui, il est clair qu'il y a a un côté cyclique, comme je le disais tout à l'heure quand moi-même je suis arrivé sur la Mégane RS au, au lancement puis finalement je reviens sur l'Alpine au lancement, souvent il y a des changements de personnes clés quand les projets passent du développement à la vie série, parce que sinon ça veut dire que tu passes 9 ans dans le même poste, hein, les 4 ans de conception mmh. et les 5-6 ans de vie série, donc il y a un premier, pour David ce que je veux dire, c'est que c'est un passage tout à fait naturel dans, 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 dans nos métiers. Euh, après pour Michael, clairement l'Angleterre lui manquait, je pense que pour lui, oui, c'est pareil. Il s'est dit, j'ai lancé la marge, j'ai lancé le produit avec euh, le succès que l'on sait. L'Angleterre lui manquait. Voilà, s'il restait, il fallait attendre le lancement d'une deuxième Alpine. Ça aurait été long, il le savait. Mmh. Donc pour lui, sans doute que c'est plus, en effet, euh, une opportunité sans doute. Et puis, mmh. cette volonté euh, de, de repartir vers l'Angleterre, qui coïncidait vraiment avec la bonne période. C'est-à-dire qu'après avoir lancé l'auto, son job était, était finalement fait, quoi, quelque part.
0: Oui, et puis bon, c'est vrai qu'une proposition de job chez Jaguar Land Rover, a priori, on ne peut pas cracher dessus. Quoi.
1: Voilà, et puis sur le SVO en plus. Donc voilà. Mais sinon, je peux te rassurer, on, on, on savait qu'on avait une voiture extrêmement attachante, on savait qu'il y avait d'autres choses à venir derrière, donc... Personne n'était déçu. Euh,
0: donc après de longs mois d'incertitude, le nouveau patron de Renault, Luca De Meo, a, a, a tracé l'avenir d'Alpine. On savait pas trop où ça allait aller. Maintenant, on sait. Engagement F1, futur 100% électrifié et une remplaçante de la 110 qui sera mise au point avec Lotus. Alors donc, je l'ai dit, hein, on peut pas parler de cette auto. C'est encore top secret, machin. Mais, 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 mais est-ce que tu, quand même, tu peux me dire quelque chose Est-ce que l'expérience avec Caterham t'a appris à mieux appréhender un partenariat avec un constructeur étranger, même si Lotus... C'est plus gros que Caterham, c'est quand même un constructeur qui a beaucoup plus d'expérience euh, de travail avec des, des entreprises externes. Mais quand même, est-ce que, est-ce, que, est-ce que l'expérience Caterham t'a enrichi sur ce plan-là
1: Oui, forcément. De toute façon, j'ai envie de dire on, on s'enrichit de, de chaque expérience. Moi, j'ai eu la chance donc, de travailler avec Volvo, comme j'ai dit tout à l'heure, avec Nissan et, et également, euh, beaucoup moins longtemps, mais avec Tom Walking Show Racing sur Actio V6. Enstone, mes amis de, de Renault et f UK. Et donc chaque expérience, si tu veux, t'apporte des, 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 des clés de compréhension, des clés de négociation, etc. Donc Caterham, euh, de ce point de vue-là, et tu l'as bien dit, c'est, c'est plus petit que Lotus. Mais finalement, ils sont quand même assez proches. Hein. Ils sont tous les deux dans la même ville. Quelque part, Caterham a une sorte de culture Lotus euh, liée au fait qu'ils font une, une, ex, une ancienne oui, Lotus. Donc, il y avait des gens de, de, de Lotus chez Caterham. Hein. On, avait, on avait quelques personnes qui avaient fait une longue carrière chez Lotus qui étaient passées chez Caterham. Mais à l'inverse, aujourd'hui, il y a des gens chez Lotus qui sont des ex-Caterham. Donc, donc oui, oui, bien sûr, c'est, c'est, c'est une expérience utile. Et... Euh, et je pense que le, le, le fait d'être en partenariat, c'est quelque chose qui euh, euh, nécessite toujours un peu d'attention. Comme je dis, c'est moins simple que d'être seul chez soi, mais c'est aussi des opportunités de, de, de partage de coups, de partage d'expérience. Donc euh, on, voilà, on vit ça avec, euh, avec euh, attention.
0: Bon alors, encore une fois, je l'ai dit, on n'a pas le droit de parler de l'avenir d'Alpine, mais j'aime bien quand même parler du sexe des anges <rire> et, 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 et évoquer les, les sportifs du futur. On nous présente aujourd'hui l'électrification comme un passage obligé, effectivement, avec les nouvelles normes qui arrivent. On, on, on voit bien que c'est, c'est, la, entre guillemets, c'est le chemin facile, avec des gros guillemets. J'ai quand même deux questions. Euh, premièrement, comment on arrive à limiter autant que possible l'inflation de la masse qui est liée aux batteries Et deuxièmement, euh, bah, cette masse, justement, qu'est-ce qu'elle implique en termes de travail sur les liaisons au sol pour, pour on va dire, limiter les dégâts, du moins, parvenir à préserver l'agilité
1: Alors déjà, il y, y, y a deux choses. Déjà, je vais, je vais quand même le dire parce qu'on est toujours à... En effet, un peu guidé par son, son environnement professionnel. Donc, en effet, je, je, je vais parler en mon nom propre. Mais il y, a, il, y a, il y a un premier élément. Quand je fais un tour dans mon ancienne berlinette, je suis un vieux grincheux. Ce n'est pas bien de le dire, mais je le suis. Au moins, pendant mmh. que je fais mon tour, et mes songes, mes idées, mes machins, c'était quand même un peu de... C'était mieux avant. Mmh. Ensuite, quand je prends ma nouvelle A110, déjà, je, je me dis, punaise, quel super compromis quand même. Hein, mmh. Parce que j'ai quand même un petit peu des réminiscences de la DN de mmh. la mmh. ligne, le machin, la position de conduite puis t'as deux coups de palette, as tombé trois rapports, ta t'accélération, c'est quand même un peu mieux que, que sur euh, mon Super euh, 1300 avec des, deux carbus Weber. Hmm. En bruit, il y a match nul, mais en performance réelle, il y a quand même euh, un avantage évident à l'actuel. Et tu te dis, tiens, le grincheux qui aime bien ces vieux carbus, etc., il est quand même bien content d'avoir une auto performante moderne. Oui. Ne serait-ce que pour l'ergonomie, puisque je suis très grand et que ça m'aide, évidemment, euh, de rentrer euh, dans, dans la nouvelle. Maintenant, euh, voilà, donc, quand j'arrive au travail, qu'est-ce que je me dis Je ne me dis pas, ah oui, c'était mieux avant, tu te dis, tiens, on a réussi à, quand je dis nous, nous et les autres, hein, à franchir toutes les normes, toutes les évolutions plutôt correctement, le premier qui me dit qu'une GT3 d'aujourd'hui, c'est pas bien, euh, hmm. euh, bah, je lui dis que je suis pas d'accord, c'est-à-dire que, voilà, c'est plus gros, c'est plus lourd, c'est plus complexe, sans doute que t'as pas envie d'aller changer une bougie sur une balle comme ça, mais n'empêche que ça reste du top. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est que, il y a à la fois du « c'était mieux avant » et puis il y a à la fois le côté euh, l'ingénierie, les moyens que l'on a nous permettent quand même souvent de retomber sur nos pieds et de faire une proposition client qui est correcte. Quand je dis correcte, c'est-à-dire qu'elle est souvent très bien sur certains aspects et il y a des « mais ». Voilà, ça c'est ma première introduction. La, la deuxième, c'est... Euh, Oui, l'électrique va être plus lourd, puisque malheureusement, ben, la batterie, c'est plus lourd que que l'essence. L'équivalence énergétique est en défaveur de la la batterie. Ça, ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième, c'est qu'il y aura forcément deux axes. La première, c'est de travailler sur euh, la densité énergétique des batteries pour qu'à ISO, euh, euh, ben, je puisse mettre encore plus de kilowattheure et avoir une meilleure autonomie et réduire la taille de la batterie. La deuxième, c'est de se dire, une fois que j'ai fait cette optimisation-là sur la batterie, il y a le reste du monde. Le reste du monde, c'est tout le reste de la voiture. Et là, eh bien, il reste des axes dans lesquels on peut travailler, de façon classique comme on le fait aujourd'hui sur une A110 à 1100 kg, euh, ou de façon euh, peut-être différente avec des les nouvelles idées qui n'étaient pas rentables dans un équilibre de masse euh, euh, précédent et qui vont le devenir parce que ça va être d'autant plus important d'alléger que... Euh, ben, quand on enlève un kilo de batterie, c'est à la fois euh, un kilo euh, qu'on préfère euh, ne pas avoir, et puis surtout, c'est que ce kilo-là, il coûte cher, parce que c'est, 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 c'est des composants un peu onéreux. Donc finalement, il y, y a quand même pour moi euh, encore des, des voies de progrès. Alors attention, je ne dirais jamais ce que... Il ne faut pas dire euh, que je viens de dire qu'on va réussir à faire des voitures électriques plus légères ou à même masse. Non, non, il y aura un écart. Mais ce que je veux dire, c'est que cet écart se travaille de différentes façons. Et euh, je, je, je pense que c'est, c'est vraiment notre responsabilité de trouver les meilleurs compromis, les, les itérations à euh, mener dans les différents domaines, pour que, étant une sportive compacte, on va dire, hein, c'est le segment dans lequel on est, on ne peut pas dire ce sera plus lourd, mais j'ai mis 1000 chevaux. Donc, ça, ce n'est pas la porte de sortie, c'est sûr. Mmh. Et donc, il faudra continuer à travailler sur l'optimisation et le centrage de l'auto qu'on veut faire. Et euh, c'est ce sur quoi on s'appuiera.
0: Un vrai défi d'ingénieur, ça.
1: Oui, exactement.
0: Bon et alors il y a aussi une autre, une autre voie c'est celle des carburants synthétiques Porsche communique beaucoup là-dessus euh, d'après eux on per- ça permettrait de réduire de 85% les émissions de CO2 alors pour ceux qui ne connaissent pas les carburants synthétiques en fait ce sont des carburants qu'on peut utiliser dans un moteur thermique actuel mais qui sont fabriqués de façon renouvelable en captant du carbone donc pas, pas à partir de pétrole euh, donc ce serait une solution qui permettrait d'utiliser les moteurs thermiques actuels euh, à l'avenir est-ce que, est-ce que c'est une, une, une option technologique en laquelle tu crois euh, Jean-Pascal
1: alors, je ne je, 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 je suis pas assez expert. Ce que je peux dire, c'est que Porsche est toujours euh, un, un, un référent. C'est-à-dire que ce qu'ils font est toujours euh, emprunt de bon sens. Et même si on n'est pas dans le même segment qu'eux ou quoi que ce soit, etc., c'est quand même toujours une référence. Donc ça, évidemment, on, on regarde ça donc avec intérêt. Après, il faut quand même aussi admettre que les voitures sur lesquelles ils risquent de rester en thermique sont des voitures assez onéreuses. Euh, et donc euh, les, les, les compromis les coûts euh, euh, le coût de, 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 d'obtention de ce, euh, de ce carburant synthétique, euh, ben, je ne sais pas quels sont leurs roadmaps et si c'est euh, quelque chose qui peut être euh, gardé dans des segments différents de l'heure, et puis par ailleurs il y a quand même au-delà du seul CO2 des normes recettes qui arrivent, qui sont sévères et pas uniquement sur le CO2 donc, euh, donc voilà je, 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 je pense que c'est intéressant qu'il faudra le suivre, mais que ça ne s'appliquera peut-être pas à, à d'autres voitures que euh, celles de, 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 du segment 911, en gros.
0: D'accord. Alors, est-ce que, ça, en gros, pour toi, la sportive thermique, elle n'a d'avenir que dans le haut de gamme je,
1: je le crains. Je le crains. Je pense que... Et je ne dis pas que c'est bien. Hein, je dis il faut être factuel. À mon avis, on, on est politicien ou pas. Moi, je ne le suis pas. Donc, hmm. euh, voilà, je dis que dans l'environnement dans lequel on est, oui, je, 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 je trouve ça euh, un peu dommage. Mais je pense qu'on ne pourra pas arriver à faire dans un secteur de voitures abordables sans malus et sans euh, technologies trop complexes. Hein, euh, quand on a commencé à mettre des FAP, euh, et ben à chaque fois on renchérit le, le prix de la voiture, hein, euh, le client il, 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 il est obligé de payer tous ces éléments que l'on met. Et je pense qu'il n'y aura pas de voiture abordable, thermique, sportive, euh, facile euh, dans quelques années. Euh, donc, euh, l'électrique est la solution qui nous est euh, euh, donnée aujourd'hui. J'ai, j'ai envie de dire guidée, mais voilà. Donc là, après, non, on... J'aurais quasiment
0: dit imposer, moi, mais...
1: Voilà, exactement. Tu parlais du sexe des anges. C'est vrai que moi, personnellement, j'aurais tendance à dire, de façon pragmatique, il y a une voiture pour chaque usage. Ouais. Et après, on fait donc... Euh... Euh, on va dire il y aura un gros tiers ou un petit tiers, ou etc mais il y aura donc euh, des voitures qui sont électriques, des voitures qui sont hybrides, des voitures qui pourraient rester, pourquoi pas diesel pour les très grands rouleurs, etc. Bon, on nous explique que c'est pas comme ça, et qu'il y a, il y, a, il y a des guidelines qui sont plus forts et plus dogmatiques pour être sûr que l'on progresse dans des domaines de, de, de santé mondiale, etc. Donc, ok, j'entends. Mais c'est vrai que des fois, je me dis, la, 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 la façon de, de bien mesurer l'ensemble de, de, des différentes solutions techniques ce serait sans doute de regarder avec euh, le puits à la roue de façon plus, plus complète. Hein. Aujourd'hui, quand on, on, on le sait tous, quand on, et là j'entends tout ce suive bashing, euh, quand on parle d'une voiture électrique, on oublie euh, de, de, de mettre euh, la, la partie de tonnes de CO2 pour la conception de la batterie, qu'on, qu'on pourrait très bien prendre, on la divise par 150 000 km, et on dit que ça reste une très basse émission, mais, mais ce n'est pas zéro, ça on ne le fait pas. Les hybrides, il euh, y a beaucoup de questions là-dessus, mais c'est vrai que les hybrides, la question est de savoir si les gens rechargent réellement en fonction de, de, de leur usage réel. Il est normal ou pas de garder un cycle de WLTP avec batterie pleine qui fait que les gros SUV thermiques euh, s- hybridés sont euh, très bien placés sur euh, les normes. Et là, je pense qu'il y aurait quand même des optimisations peut-être globales. Et je termine juste avec mon côté plus passionné que euh, collaborateur euh, du groupe hmm. C'est euh, Moi, quand j'ai mon A110, je fais très peu de kilomètres par an et donc, c'est vrai que ça m'embête parce que je sais que si je fais un cumul disons de moins de 3000 km par an dans une voiture qui fait en moyenne 7 ou 8 litres au 100 quand, 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 quand on roule normalement et puis bien sûr un peu plus de 10 quand on roule un peu plus euh, dynam- de façon dynamique, euh, je, je, je pense que finalement la, la, la question de dire ben non, non, cette voiture-là, elle, elle, elle devra normalement être électrique après, c'est vrai que je me dis ben, le, le bilan il est dépendant du nombre de kilomètres que l'on fait. Mmh. Et, et c'est là où, où, où je, je, je reproche un tout petit peu aux, euh, aux décideurs, hein, pas chez nous, j'entends, hein, côté Bruxelles, euh, c'est, voilà, c'est de peut-être pas être arrivé encore au bout. Alors, ils font énormément de progrès, hein. les cycles TP sont plus proches du cycle client qu'avant, etc. Et ça, je peux dire en revanche que je trouve inadmissible qu'on le reproche aux constructeurs, Bien sûr, on fait du lobbying, mais ce n'est pas nous qui avons défini depuis 50 ans qu'un cycle de mesure de la consommation serait aussi euh, éloigné de la consommation euh, réelle d'un client. Et ça, il n'y a pas besoin de, 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 d'être, euh, d'être euh, euh, trop inspiré pour comprendre que euh, le cycle pouvait permettre de minimiser cet écart. Donc là, il voilà, y a sûrement des choses sur lesquelles je pense qu'après le gros effort qui nous est demandé et sur lequel il y a sûrement un peu de, 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 de directif, il y aura peut-être un meilleur compromis sur les réelles façons de calculer et de comparer les différentes solutions techniques. Mais je pense quand même que le, le, le mouvement vers l'électrique, il, il sera euh, trop guidé, et comme l'avait dit euh, M. Tavares en tant que patron de la CEA, euh, ça a sans doute manqué de concertation, au moment de bien déterminer c'est quoi le bon équilibre entre mmh. euh, les voitures euh, ICE, donc euh, au sens ICE, euh, les voitures hybridées et les voitures euh, électriques. Voilà, ça c'est un vaste débat qui dépasse la partie sportive. Hein. C'est, c'est sûr, vraiment un débat de, 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 de société, de savoir euh, quelle est la meilleure voiture pour chacun. Ce que je veux dire, c'est que demain, il y a sûrement des gens qui euh, auront un véhicule électrique pour lequel ce ne sera pas le meilleur compromis par rapport à leur usage. Mmh. Et ça, je, je, c'est simplement ça, je veux dire, que c'est peut-être dommage.
0: Oui, et puis c'est vrai que bon, euh, on a un peu, enfin, on sent que nos dirigeants, ils sont un peu dans ce côté euh, taille unique, one size fits all, une solution pour tout le monde. Exactement. Et voilà. c'est vrai que bon, alors nous particulièrement, on est, on est passionné de sportifs. Alors les sportifs, c'est vraiment euh, alors, epsilon dans le marché automobile mondial alors forcément on est là en train de dire oui mais alors une sportive c'est mieux quand même avec un moteur thermique ou quoi okay, quest ça fait peu de kilomètres et c'est vrai mais eux ils s'en fichent en fait, eux ils considèrent que tout le mmh. monde roule dans, dans un monospace dans un SUV, dans une berline et les sportives de toute mer c'est le mal, ça n'existera plus donc on a l'impression qu'on est un peu voilà, on est un peu les, les, les pestiférés ou, ou les derniers des Mohicans, quoi, bref on va pas faire du reste non, débat voilà. là, parce que je pense qu'on pourrait faire une heure de, de débat là-dessus sans problème, mais on va revenir un petit peu à toi, euh, euh, à ta carrière est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont servi de modèle, qui t'ont inspiré euh, des, Ça peut être des ingénieurs, peut-être des pilotes, peut-être des dirigeants euh.
1: Alors, euh, inspiré, non. Autant, il y a plein de gens qui m'ont, qui m'ont complètement... Euh... Euh, ébahis par leur, leur carisme bah, Tu parlais de
0: Bernard Dudot tout à l'heure, tu vois, je pensais à des gens exemple, comme voilà, ça ou exactement. à Gordon Murray, par exemple, des, des ingénieurs emblématiques comme ça.
1: Voilà, c'est sûr que euh, donc Bernard, j'ai, j'ai, j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui. Euh, c'est un profond respect pour tout ce qu'il a fait. Euh, chez Rodon, F1, etc. Euh, Gordon, euh, lorsqu'il vient à Genève nous voir en disant « Ah, j'ai commandé une voiture, je euh, <rire> suis heureux », c'est évident que c'est... c'est, c'est oui, il c'est faut, faut rappeler que Gordon
0: Murray roule en Alpine A110. Alors ça, ça, je pense que oui, exactement. effectivement, quand tu es le gars qui a, qui a conçu la voiture, tu dois être aux anges, quoi.
1: Exactement, et en plus, il, il, il qui a, qui a dit qu'il s'en était servi dans le benchmark de sa T50, ouais. dans le petit film pro, promotionnel... Euh, pas, pardon, pas promotionnel, mais lorsqu'il a fait son reveal de la T50 et que on voit euh, le début du film et sur le parking, sur sa place de parking, on voit son 110 même s'il n'y a que nous qui la voyons dans un coin du parking. Mais c'est 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 c'est, c'est de leur pour, pour 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 moi. Et oui, voilà. Donc j'ai rencontré énormément de gens qui euh, qui qui ont été euh, des des légendes. Euh, même la, lorsqu'on a fait euh, euh, le trophée Andros avec Alain Prost, je me retrouve au septième étage de Renault dans un dîner à, un déjeuner à quatre avec le directeur du marketing, le directeur de Renault Sport, Alain Prost et moi, et le mot d'ordre, c'est à la fin de la réunion, il faut qu'on sache si, oui ou non, on prend l'opportunité de faire l'Andros, tu tu, tu ne peux être qu'intimidé la première fois. Et Et, et ça, des rencontres comme ça, j'ai eu la chance d'en avoir euh, un un certain nombre, euh, et et, et ça continue, parce que finalement, ce monde de passionnés d'automobiles, des pilotes, des ingénieurs, des des leaders, des patrons d'écurie, euh, Il voilà, y, a, y a plein de gens qui, qui sont impressionnants dans leur domaine, qui sont enthousiasmants, et c'est un peu tout ça. Donc, je n'ai pas une vedette, si tu veux, qui, qui me fait dire c'est à lui que je veux ressembler. J'en ai déjà, j'en ai pas la prétention. mais je suis déjà très, très heureux de, de la variété des, 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 des postes et des expériences que j'ai pu avoir et dans lesquelles j'ai mis toute mon énergie, ma passion. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens avec qui c'est un vrai plaisir. De, de se dire euh, ben on, p- on peut travailler ensemble euh, et, et ça c'est des choses que je n'oublie pas.
0: Alors tu es un... un bon, on l'a compris, tu es un vrai passionné, un, un, un bagnolard et, et chose... Plutôt rare dans le milieu je trouve des, des gens qui travaillent dans l'automobile, on te croise sur des rassos, des meetings de clubs, tu fais énormément de sorties, euh, c'est, c'est, vraiment j'ai, 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 j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est rare, je croise rarement des gens comme ça à la fois dans le boulot et, 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 dans, et dans des rassemblements comme ça. C'est, c'est un besoin vital Oui, oui pour moi, oui.
1: Alors déjà, bon, euh, je ne sais pas si c'est rare, on, on y reviendra après. Euh, ça m'amuse que tu te dises bagnolard, parce que moi c'est un mot que j'utilise jamais, mais toi, tu l'utilises pas mal, et, et c'est vrai que c'est amusant. Ce n'est pas j'aime moi bien qui bien l'ai beau.
0: inventé, hein, c'est nos amis non, de, non, de, mais... de POA, petites observations automobiles, là, ouais. je les embrasse.
1: Mais voilà, exactement, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est amusant. Je dirais qu'il y a quand même encore pas mal de passionnés, mais c'est un peu au bout de la gaussienne. Donc en effet, alors moi, je suis peut-être encore plus au bout de cette gaussienne. Mais euh, c'est vrai que j'aime beaucoup l'automobile, alors essentiellement sportive et l'automobile ancienne. C'est vraiment les deux axes euh, euh, majeurs. Mais j'ai commencé à faire un grand prix de F1 par an euh, avec mon épouse. Euh, on a commencé, euh, en 24 ans, euh, avec des plans un peu foireux parce que, parce que c'est cher, etc. On n'y allait qu'une journée à Monaco. j'y suis allé qu'une journée. <rire> donc je suis arrivé à 6 h du matin. Et j'ai vu Bernard Dudo arriver, j'ai vu Denis Chevrier arriver, euh, etc. Donc, c'est vrai que euh, j'ai, j'ai vécu la, 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 la F1 au début par, par, par ces grands prix qu'on faisait à titre euh, personnel. Ensuite, la partie historique, le fait d'avoir mon Alpine, ça m'a ouvert quelques portes. Et puis ensuite, je, je, j'aime beaucoup euh, cet environnement là des, des, des rallyes historiques, etc. Donc j'ai fait euh, énormément, alors euh, pas à titre personnel en étant engagé, hein, le seul que j'ai fait c'est le rallye de Monte Carlo historique avec mon Alpine et Carlos Tavares euh, donc en 2013, et ça Excusez c'est du un peu. incroyable voilà, mais sinon en revanche j'ai fait euh, 20 des 25 derniers départs euh, du Tour auto mm-hmm. que ce soit au Grand Palais euh, euh, au Trocadéro à l'époque etc, ça j'y vais, je me lève à 5h du matin je suis à 6h, les mecs démarrent les bagnoles, les dérousses etc ça c'est fantastique des fois je prends un jour de vacances pour les suivre hein. euh, ouais. euh, donc ça pour aller voir des Bugatti au mille et j'ai fait trois fois les mille et seul dans mon espace, 4000 bornes en 3 jours wow. avec l'appareil photo alors j'ai un gros défaut, je vois pas de café mais tu prends tout, tout ce que tu peux pour essayer pas t'endormir, <rire> et tout ça je suis seul dans ma bagnole et j'ai pas à l'expliquer ma femme trouve que c'est déraisonnable d'un point de vue fatigue j'en parle pas au travail parce que personne trouverait normal de faire euh trois jours à aller suivre des mecs qui roulent sur des routes italiennes tu
0: vois c'est ce que je te dis tu, 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 as, tu as un cas assez unique hein.
1: ouais ouais ça c'est vrai, j'ai raté aucun le bon classique depuis la création, il y en a que j'ai fait en spectateur d'autres j'y suis allé avec mon speeder avec mon alpine, j'ai eu la chance d'avoir un baptême une fois avec une méga NRS devant toute la parade alpine donc juste derrière nous, j'étais avec Michel Leclerc et ju- juste derrière nous, il y avait donc euh, la 442 avec euh, avec euh, toutes les alpines des clubs derrière. Bon voilà, ça c'est mmh. c'est des trucs. Je, je voilà, je suis là dedans euh, euh, les dimanches quand j'ai rien à faire, je vais place Vauban, je vais à Versailles, je vais partout où on faire des rassemblements, quand Magnus Walker est à Paris c'est grâce à mon fils qui est un peu plus sur les réseaux sociaux que moi, ben, je suis allé voir Magnus Walker euh, faire mmh. un happening à Paris euh, etc, et j'adore ces, les rooftops, les trucs un peu sympas, Goode Wood, j'y suis allé plein de fois j'ai eu la chance de faire Villa d'Estée euh, deux ou trois fois, dont mmh. l'année où on avait présenté le concept caralpine, avec Anthony Villain et Bernard Rivier. donc voilà oui, Donc ça c'est vraiment mon truc, un jour pareil je fais, euh, je fais deux, deux, pas 2000 bornes, mais 1500 bornes parce que Alain Prost faisait le Kstadt classique en Alpine. Il m'avait appelé plusieurs fois en me disant est-ce que je dois accepter, est-ce que c'est bien, etc. Et puis, finalement, il le faisait avec son fils, Nico, que je connaissais bien aussi. Et puis, quand j'ai vu la date arriver, je me suis dit non, mais je peux pas louper ça, etc. Donc, pareil, je suis parti en pleine nuit. J'ai roulé 6 ou 7 heures. <rire> euh, j'ai passé quatre heures avec lui et avec Jean-Paul Drio qui avait, qui avait sa Porsche. On a passé la, la, la journée, la demi-journée ensemble. Puis à 13h, j'ai pris la route de Paris. J'ai refait 6 ou 7 heures de conf-call. Et euh, je suis arrivé à Boulogne. Le soir, il y avait un, un départ à la retraite d'un, d'un ancien patron de Renault.
0: Waouh Grosse journée.
1: Oui, grosse journée, mais c'est, c'est inoubliable.
0: Et à part par les Alpines, quelles sont les autos, euh, actuelles ou passées, qui, qui te font rêver
1: Alors finalement, je, c'est hyper classique. Hein. Je, suis, je, suis, je, suis, je, suis, je suis désolé, c'est un peu bateau. Mais, mais en fait, j'assume complètement. J'ai un triptyque, c'est Alpine, Porsche et Ferrari. Alors Alpine, parce que c'est Alpine, ça c'est clair. Ferrari c'est, c'est, c'est amusant parce que j'aimais bien mais en même temps en F1 ils étaient concurrents donc j'aimais bien sans sans trop euh, forcer le trait et puis un, un, ét, un été on est parti en vacances en Toscane mon fils lui il est né en aimant euh, la F1 Ferrari Schumacher quoi donc euh, donc je lui dis est-ce que tu veux qu'on aille à Maranello? Il m'a dit oui et donc on allait tous les deux euh, passer euh, passer la journée à Maranello mmh. avec un ami qu'on a retrouvé et euh, et le soir je voulais une Ferrari donc euh, <rire> c'est incroyable. Hein. Alors c'est pas le Ferrari d'aujourd'hui où tu peux avoir les voitures à 99 euros, tu te fais filmer, enfin, j'aime pas là, tout ce bordel qu'ils ont mis, mais à l'époque, il y a des Italiens qui m'ont montré un trou dans le grillage pour que j'aille voir les, les, les F1 tourner à Furano. J'ai ouais. fait les 3-4 magasins de Memorabilia où tu caches ta carte bleue parce que sinon tu es <rire> le soir. Tellement il y a des beaux ouvrages, des pièces uniques, etc. Les mecs qui sortent euh, l'après-midi, leur Ferrari qui passe à Maranello, tu crois, des voitures, quelques voitures de l'usine en proba avec la plaque proto là, et le soir j'en voulais une. Donc, euh, et j'ai eu la chance d'avoir une 328. Donc, ça, c'est Ferrari, voilà, ça c'est, et c'est le côté, et c'est ça que j'aime bien, c'est le côté chaud. C'est-à-dire, Ferrari, ça te prend, euh, même si tout n'est pas parfait, etc., ils ont euh, un charme que personne d'autre a. Et quand Montezemolo faisait une conférence, j'ai eu la chance de faire les salons pendant longtemps. quand Montezemolo parlait, c'était le plus beau show de tout le salon. C'est-à-dire que Pige, et tout, ils avaient plus de monde, parce que etc. Mais c'était pas pareil. Oui. Ça vibrait pas de la même façon. Non, Ferrari, c'est ça. C'est le côté, euh, la passion haute. Et puis Porsche, la passion froide. C'est-à-dire que au début, je n'aimais pas Porsche. Je trouvais que c'était une marque qui réussit tout tellement que je trouvais que c'était arrogant, il m'énervait. Et donc, euh, je disais que les Porsche étaient des coccinelles améliorées. T'imagines une bonne mauvaise <rire> foi que j'étais prêt à dégager de toute façon pour ne pas Carson. admettre... Voilà, pour ne pas admettre que ces mecs-là étaient très forts. Et puis finalement, au fur et à mesure des autos que j'ai pu essayer via des amis, quand je faisais qu'on fait des belles rencontres dans ce monde-là, j'ai un ami, un ami alpiniste qui m'a invité un jour sur circuit à essayer ces deux, ces deux Porsche, ces deux GT3 RS, dont une 4 litres, 500 chevaux. Voilà. Et il m'a dit « JP, t'as t'aimes les bagnoles, ben, ben, tu te sers oh, ». Donc là. voilà comment j'ai pu avoir la chance de, aussi de partager euh, cette passion pour Porsche à travers le produit. Donc Porsche, c'est ça que j'adore. Les mecs, ils bossent bien, c'est simplement ça.
0: Ouais. Ils
1: font, ils regardent pas ailleurs, ils font. Alors oui, ils ont les moyens, oui, ils font 17 points de mop, oui, ils... c'est vrai. Mais on pourrait faire plein de choses mal avec ces, ces facilités, et c'est ça que j'adore. Donc Porsche est devenu, c'est, c'était plus lent, c'est plus froid. Mais je, je, j'ai une profonde admiration. Il y a une qualité de mise au point à
0: euh, chaque fois chez exactement, Porsche, ce qui est extraordinaire. La, la, la linéarité de toutes les commandes, euh, ça répond au doigt à l'œil. C'est, les, les Porsche, c'est les voitures, on, on fait 100 mètres avec, on a l'impression qu'on a vécu toute une vie avec.
1: Exactement. C'est et donc euh, Je trouve que d'un point de vue ingénierie, c'est une leçon. Souvent, quand tu regardes des fonctions et tu te dis comment on pourrait faire, ben, Porsche la fait comme il fallait et ça c'est alors c'est vrai que comme je dis hein, ils sont un segment au dessus de nous euh, etc mais, euh, mais quand même donc ça c'est vraiment les trois marques qui me, qui me fascinent et Alpine si je peux redire quelque chose il y a quand même un côté magique c'est qu'Alpine on a fait que 30 000 voitures je ne parle pas de la dernière hein, on a fait que 30 000 voitures dans le monde en, en, en 50 ans il euh, y, y a eu un peu moins de 10 000 à, à, à 110 après à 10 000 310 et un peu plus GTA tu te dis comment la marque peut être aussi connue elle a fait moins d'une année de production de 911 <rire> c'est, on, est un, on, est un, on est un grain de sable dans le monde ouais, ouais. Et j'ai des amis qui ont des Alpines en Australie J'ai des amis qui ont des Alpines au Japon Je connais un Mexicain qui a une très belle collection Donc on est vraiment dans le côté passion pure Qui fait que cette marque est toute petite Mais le David contre Goliath hum. Cette Alpine à 110 en travers dans les rallyes. Euh, tout ça, ça a fait qu'on a une marque qui est absolument magique Et, euh, et c'est pour ça que je le mets au même niveau Alors qu'elle est plus petite hein, que Alpine Porsche Ferrari mais dans mon niveau de passion, les trois ont vraiment leur part.
0: D'accord. Bon alors Jean-Pascal, tu sais que ces podcasts, je les termine toujours avec quatre questions rituelles. Alors tu ne vas pas y échapper. Euh, <rire> déjà, est-ce que tu fréquentes les sites de petites annonces auto Et si oui, c'est quoi ta dernière recherche
1: Alors ma dernière recherche, elle est variée. J'ai, j'ai vendu une, une belle Porsche 912. Et c'est la première fois que ça m'arrive je ne sais pas du tout ce que je vais, euh, par quoi je vais la remplacer. Donc soit ça va être une Porsche, soit c'est une R26R. C'est amusant.
0: Hein ah ouais, c'est drôle ça. Parce
1: que là, je passe du coq à l'âne, donc ce pas du tout les mêmes autos. Bah non, mais. Ouais. Euh, donc voilà ce que. Mais c'est
0: vrai que la cote des R26R maintenant, enfin, elle est restée très élevée. Donc au final, oui, effectivement, tu peux acheter ouais, une ça, 996 ouais. ou une R26R pour le même prix. Quoi. Ouais,
1: ou une 17 même. Euh, voilà, donc, je suis là-dedans. Donc c'est ça aujourd'hui, mes dernières recherches.
0: Ton meilleur souvenir de road trip Alors j'ai compris que tu as fait beaucoup, beaucoup de, de, de voyages en solitaire pour aller sur des, sur des événements, des rassos et tout. Alors il y en a peut-être un qui, qui ressort un peu plus.
1: Alors, euh, alors ouais, sur, sur les road trip, je, je dirais, euh, et pourtant ça allait pas vite puisque j'étais avec une voiture normale, mais on a fait avec euh, toute la famille, puisque comme tu le sais par mon travail, ben, je suis absent, etc. Des fois, j'ai un peu cette, cette culpabilité du papa qui est pas là, et donc on a fait euh, deux années de suite un beau voyage aux États-Unis. On a fait côte ouest et côte est, en, les cinq dans la voiture, donc c'est un MPV euh, dont je ne citerai pas la marque. Mais voilà, les routes américaines, chaque jour une nouvelle étape, chaque jour itinérant, chaque jour euh, des, 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 des lieux qui sont euh, intéressants pour les enfants, pour les parents ou pour tout le monde, des musées évidemment, euh, Peterson ne peut pas le nommer, euh, ah là, oui. le musée blackhawk euh, dans la Napa Valley, euh, voilà, donc euh, ça c'est, des sou- c'est un souvenir... En- que j'associe à Road, Road Movie, hein, pardon hein, euh, la, la balade sur Mulholland Drive. Ouais. Donc même si j'allais pas vite, donc euh, évidemment je vais dire c'est moins sympa que d'aller faire euh, euh, le Turini en berlinette, hein mais mais c'est associé à un manque que j'ai peut-être, c'est que j'ai, même si j'essaie d'é- énormément d'associer ma famille à cette passion, il y a quand même pas mal de moments où j'étais seul et je ai laissé seul. Donc euh, voilà ce, ce clin d'œil à cette euh, superbe route euh, longue en faite en famille. Et deux fois, la deuxième fois, j'ai, j'ai fait New York-Miami, euh, en passant évidemment par Daytona, en passant par euh, Daytona mmh. Beach, etc. Donc voilà, c'est, c'était deux étés où on a retrouvé... Euh, tous Ensemble du temps et euh, tout en faisant euh, des belles routes.
0: Non, mais tout de même, le, le, un road trip euh, peut être magnifique et peu importe la voiture. Hein. J'avais ici à ce micro euh, Olivier Duatois attitude qui me racontait un road trip qu'il avait fait en Dacia euh, en, en Roumanie et dont il gardait un souvenir extraordinaire. Donc, c'est pas du tout euh, peu importe la voiture. Hein. L'important c'est l'expérience qu'on vit. Hein.
1: Oui, mais par exemple, pour en citer un autre et sans aucune prétention, parce que c'est pas moi, c'est juste un bon ami, mais j'ai fait la vallée de Chevreuse dans F40. Mais, aïe, c'est, aïe, aïe. c'est ça. Je... Pour moi, c'est pas facile de dire que mon road trip, il n'est pas avec une belle bagnole. Mais c'est, mais c'est, c'est presque quoi...
0: gâché, la vallée, la, la vallée de Chevreuse, pour une F-40.
1: Oui, mais euh, si tu veux, je n'allais pas lui expliquer qu'en plus, je voulais aller ailleurs. Allez,
0: on peut se faire un petit col des Alpes.
1: <rire> voilà, donc il s'est trouvé qu'on était en balade ensemble. Il m'a dit, euh, Ouais, j'ai un peu plus de temps. On, 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 a, on a allongé un peu la balade. Et puis, euh, à un moment donné, je n'en ai pas tenu. J'ai dit à mon fils, C'est toi qui conduis. Puis je suis allé le rejoindre dans sa F-40. Et, et ça c'est aussi c'est court mais c'est, c'est diabolique
0: ton garage idéal sans limite de budget tu as droit à quatre voitures mais ça doit quand même convenir voilà. un peu à ta vie donc il faut quand même que tu penses aussi à un, à un petit daily pour ta petite famille
1: oui alors euh, donc ça oui parce que je, 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 je m'attendais bien à la question donc ma voiture
0: tu as préparé tu as bachoté
1: ouais j'ai préparé exactement parce que c'est dur quand même de choisir en fait ma première c'est pas l'alpine c'est parce que euh, comme j'ai dit tout, tout, tout vient à l'enfance et quand j'étais petit donc j'étais au Maroc on n'avait pas de chaîne multiple, il n'y avait qu'une seule chaîne, et c'était malheureusement pas toujours euh, en langue française et pas toujours euh, euh, pour, pour un, un jeune public. Donc en gros, j'avais euh, euh, la série du samedi soir, et il y a eu toute la période Amicalement vôtre, mm-hmm. dont je suis devenu mais un, un, un fana, fana, fana complet. Et donc la Dino de 46, c'est pour moi la bérinette en mieux, c'est-à-dire qu'il y a un V6, il y a le, oui. le cible, donc c'est tout en mieux. Je suis très content du côté un peu plus humble d'une a 110, mais la vraie majestueuse auto pour moi dans les formes, dans tout, c'est la Dino 46 ouais. Donc en deux forcément, c'est l'Alpine. Comme je suis très corporel, je vais dire Execo la 110 ancienne et la 110 nouvelle. <rire> et ça, j'ai la chance de les avoir. Donc ça, c'est déjà dans le garage. Ouais. Après, je pense que j'aurai un, un vrai euh, dilemme entre une 911 ancienne. Donc, une 911S de 66, par exemple, ou une 997 sport classique. Donc là, je ne sais pas choisir. Ouais.
0: Celle-là qui avait la queue de canard. peut
1: euh... Oui, exactement. Ouais, j'adore celle-là ouais. parce que tout est dans le discret. Quoi. Donc, mmh. euh... voilà. Et puis, la quatrième, c'est une Mura. Je pense que la Mura, l'architecture, c'est Noto à la fois qui, est, qui, a, qui a tous les codes italiens que j'adore de cette époque. C'est une voiture qui a une architecture mécanique simplement euh, démente.
0: Révolutionnaire, euh,
1: on peut le dire. Avec ce V12 transversal. Et puis finalement, j'ai oublié de le citer parce que ça me revient maintenant. Quand tu dis dans les gens qui te marquent, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois Gianpaolo Dallara.
0: Ouais. Le
1: patron de Dallara Automobili qui, qui faisait beaucoup de choses pour nous en compétition. Et pour moi, c'est un peu un Enzo Ferrari. Mmh. C'est-à-dire que le monsieur étagé, il est patron de sa boîte, il a une passion indélébile, il a travaillé sur la mura comme tu le sais, il était ingénieur mmh, mmh, euh, châssis de l'auto, il a euh, une élégance, il, euh, il parle français, il, euh, il va à l'opéra, il, il, il a une culture générale, un calme, etc. Et c'est, c'est ce que j'adore. C'est-à-dire que euh, l'élégance, en plus de la compétence, c'est ce qui me fait aimer aussi un grand mille, etc. Et donc, euh, voilà, tout ça pour dire que euh, la mura euh, c'est quand même un, un objet euh, assez à part
0: tu m'as un peu en parce que là il y en a un peu plus que 4 hein. mais bon écoute c'est un a trop pour une et une pour pour
1: et pour 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 pour
0: Bon, et alors du coup, ben, je pense que j'ai déjà la réponse à cette question-là, mais si tu devais conduire qu'une seule auto jusqu'à sa fin de tes jours, ce serait ton incendie que tu as méticuleusement, ouais. amoureusement restauré pendant 9 ans
1: Exactement, et donc je disais avec un peu, un peu de, d'humour tout à l'heure, elle a eu la chance donc, d'être présentée au, au Mondial de Paris. Lorsqu'il y a eu la, la, la présentation à la presse de la John Venture Alpine Caterham, c'est la voiture qui a servi parce qu'il n'y avait pas d'autre. Il y avait une catéra mais mon alpine dans toutes les photos avec M. Ghosn, euh, M. Fernandez, euh, Carlos Tavares, etc. C'est avec mon auto. Elle a aussi été exposée l'an, l'an passé euh, à l'exposition aux invalides des concept cars avec la, 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 la série de six alpines dont le concept car euh, Sportcross. Donc voilà, j'ai eu la chance qu'elle, qu'elle serve euh, euh, pour des, des manifestations ce qui la, 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 la rend ni plus valeureuse ni plus attachante mais c'est un petit, euh, petit satisfait aussi quand on a passé des années dessous parce qu'on ne dit pas, mais les 9 ans, il y a eu des samedis après-midi où tu passes 4 heures pour aller chercher un boulon et qui ouais. ne vient pas pour remonter un truc et puis tu te dis mais c'est mal fait, il faut le remettre plus bas, plus haut, etc. Euh, parce que comme je dis, moi je ne suis pas mécanicien, c'est-à-dire que cette voiture, je l'ai faite de A à Z mais il y a des gens qui font ça les yeux fermés et ils savent faire, moi tout était la première fois, à remonter un moteur de A à Z j'avais jamais fait ça, ça l'a particulièrement intéressant.
0: et eh bah ben écoute je, je, je pense que je pense que cet épisode là il, il, il va beaucoup plaire à nos auditeurs parce que voilà, je vous avais annoncé un parcours hors normes euh, effectivement un, un conte de fées une histoire de Cendrillon, voilà c'est, c'est, c'est l'avis de Jean-Pascal Doss, ingénieur en chef d'Alpine bravo et merci Jean-Pascal d'avoir partagez ça avec nous.
1: Merci à toi Vincent et longue vie à la passion de
0: automobile Et oui, et donc voilà, ne soyez pas surpris si un jour, dans un rassaut quelconque vous voyez un grand gaillard sortir d'une 911, d'une A110 du neuve ou, ou, ou d'époque hein, d'ailleurs, euh, bah, ça sera prolonge Jean-Pascal, voilà, et vous pourrez, vous pourrez aller lui dire bonjour et il sera, il, sera, il sera très content de discuter, d'échanger sa passion avec vous, voilà. Très bien, merci Merci Jean-Pascal, à bientôt Salut Voilà, vous venez d'écouter le 20ème épisode d'Histoire d'Auto, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une appréciation sur la plateforme pour récupérer ce podcast, sachez aussi que maintenant ces podcasts vous pouvez les retrouver sur Youtube, hein, Histoire d'Auto a sa chaîne, vous pouvez aller la chercher et vous abonner, et même activer la petite cloche hein, si vous voulez être sûr de ne pas rater un épisode, et pour vous tenir au courant de l'actu du podcast, vous pouvez nous retrouver sur Facebook ou sur Twitter, vous cherchez Histoire d'Auto au pluriel, vous allez tomber dessus. Vous pouvez aussi me joindre par mail si vous avez envie de m'envoyer des petits messages, histoire d'auto toujours au pluriel gmail.com Enfin n'oubliez pas, ouais, Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois, sauf cet épisode là qui sort en retard, mais c'est pas très grave. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne route, ciao